E fico contentinho a ouvir esta música. Desperta-me boas emoções. Yeah. Tem groove. Tem groove. Tem groove. Isto só faltava aqui um beat. Só faltava um beat. <risos> Oh. É, vai fixe? Ah, não resiste, não é, Júlio? Não resiste já a fazer uma bela de uma percussão. Estavas <risos> a continuar? Bom, só estou à espera que Marco Almeida uh, de... diga palmas. Diga palmas. <risos> Palminhas! É, Ai, não está a medir. É, é para acontecer, está a acontecer. Esta malta estava mesmo louca para bater palmas. Olá, pessoas, bem-vindos ao live show de quarta-feira. É quarta? É quarta. É bom dia. Esqueço-me sempre. Que eu perca a noção dos dias. Hoje temos um convidado extraordinário. Vai ser muito interessante falar com Júlio Rezende, o pianista. É tramado, tens o nome de artista, de artista é verdade, é verdade. plástico também. Uh, Júlio Rezende, que uh, eu vou já, vou já aqui dizer o que é que vai acontecer no início da nossa emissão. Vou tirar aqui a musiquinha e tudo. Antes de apresentar aqui, antes de pedir à Catarina para, para fazer a apresentação condigna do nosso convidado. Primeira pergunta que eu fiz quando cheguei aqui ao estúdio. Júlio, nós já nos cruzamos alguma vez na vida ao que o Júlio responde? Sim. Sim, e eu muito envergonhado. Ui, mas isso já foi há muito tempo. Já. Já. Uh, e nem imaginas onde, diz o Júlio. Portanto, e depois oh, pergunta, a fazer o quê? A fazer o quê? E há imagens disso no YouTube. Portanto, eu não. Já, porque é há mais de 10 anos, 15, 18, 18 17, anos. 16, já nem sei, já foi há tanto tempo. Eu porque... juro que não faço ideia Por em que é circunstâncias que é, é que Por isso é que vai ser É que vai ser giro. Vai ser giro. Porque vamos ver isso. Vai ser giro. Onde? Quando? Porquê? É que eu já conheci o Júlio Rezende, que hoje é meu convidado aqui e que merece uma apresentação condigna com Catarina Moreira. Olá, uh, Catarina, põe a musiquinha, põe aquela tua musiquinha, põe, põe a tua musiquinha, Já põe, está a minha musiquinha, põe. Oh, Marco, já pus a minha musiquinha. Aí está ela, ela, Olha ela, viste? Ela, ela aparece está. assim do nada. Sejam bem-vindos a mais uma Look Beleza Live Show, quarta-feira. Rui, nas vez em quando não se sabe porque é a idade, vocês compreendem, não é? Bem, vamos apresentar o nosso convidado. Bom somzinho, né? Nosso convidado de hoje, Júlio Rezende, já está na poltrona amarela e ele começou a tocar piano aos 4 anos de idade. Ah, é desses. Ah, ele é, é desses. Não, é desse, é, é daqueles meninos prodígio, não é? é exatamente. <risos> Músico, pianista e compositor conta já com sete álbuns editados num percurso que se inicia no jazz, mas passa pelo fado e pelo pop rock eletrónico numa procura contínua do lugar perfeito que nunca existe e que só assim lhe permite explorar mais e mais. O Marco está todo contentinho, porque é um, temos aqui um jazzista, não é? Está, está e o, contentinho, o Marco verdade. tem muita informação musical em jazz, então olha, vamos, vamos estar os dois à conversa. <risos> exatamente. Em 2013, baseando-se em alguns dos temas mais populares de Amália Rodrigues, Júlio Reis apresentou um novo conceito, trazer o fado ao piano, tocar as melodias com o piano em vez de colocar uma fadista a cantar, ou seja, com o piano expressar tudo o que o fado significa. Difícil. É difícil. Amália por Júlio Rezende foi unanimemente aclamado por toda a crítica musical portuguesa. Na sequência deste projeto, ups, o pianista levou em, lançou em 2015 o seu quinto álbum, Fado and Further, com a participação da catalã Silvia Pérez Azúcar! <risos> uma, das, uma das maiores cantoras de Espanha. Já em 2017 surgiu o disco mais arrojado e divergente de todas as suas criações. A partir da poesia inglesa de Fernando Pessoa, constituiu uma banda de pop rock eletrónico com influências de música indie e eletrónica, a qual deu o nome de Alexander Search. É maluco! 
em 2019. Ela é uma Foi a vez de Cintrela Cyborg, uma aventura musical, um namoro assumido entre homem e máquina, entre o acústico do piano, da bateria e do contrabaixo e os sons eletrónicos dos pads and chips. Eu não sei se estou a dizer as coisas certas, vocês depois vão me dizer. Agora, em 2020, haha, já estamos aqui, chega até nós Júlio Rezende Fado, Jazz Ensemble, que conta com uma edição simultânea em Portugal e Espanha e, como diz o título, caracteriza-se por uma surpreendente e original combinação entre dois estilos musicais referidos, Fado e Jazz. Explorar é a missão do artista, não ficar no mesmo lugar estagnado. Ele não gosta de ficar no mesmo lugar estagnado, mas hoje, Júlio, desculpa lá, vai ter que ser. Vai ter que ser, pelo menos uma hora e meia. No mínimo, é o que nós temos para ti. Agora, podem fazer perguntas, já sabem onde? patreoncom Maluco Podcast. Estamos aqui, prontinhos para vos receber na nossa casa. Já temos muitas perguntinhas para o nosso convidado. Sim, temos aqui, vocês podem apoiar, podem dar o valor que vocês puderem dar, mas têm aqui a possibilidade de serem apoiantes de um ano e têm 15% de desconto. E atenção, se tornarem patronos durante a emissão de hoje, para alcançarmos aquela fasquia, aquele milestone dos 2.500, vou agradecer muito, vou fazer aqui uma grande festa, porque vou saber se vocês se tornaram patronos ao longo da emissão de hoje. Exatamente, já está aqui o post do nosso convidado de hoje e tem muitas perguntinhas, por isso passem por lá, façam perguntas e podem também apoiar a partir do YouTube, basta clicarem neste botão aderir, estamos aqui neste live em youtube.com.br e podem fazer perguntas também através do Superchat, clicam aqui e fazemos a vossa pergunta, deixem o like e subscrevam o canal para chegarmos ao meio milhão até ao final deste ano sai um grande agora o Marco quer continuar não vai, o Marco não vai demorar hoje foi muito rápido e apresentei e até disse muita coisa não, estiveste muito bem, gostei muito é por isso que estás aí ela justifica sempre a sua presença Oh, Júlio, bem-vindo, pá. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Vamos já, vamos já resolver isto. Então, uh, eu tenho certeza que vou sair daqui muito envergonhado. Porque era supor... Como é que eu não sei... Tu já eras o Júlio Rezende Pianista? Não, não era, não era. Ainda não era o Júlio Rezende Pianista. Então eras o Júlio... Era o Júlio Rezende Pianista, mas ainda não era o Júlio Rezende Pianista. Não eras o Júlio Rezende Pianista. Exato. Então, em que circunstância é que nós nos cruzamos, Júlio? Tu vais adorar. Ai, caralho. Então, olha... Estava eu a estudar filosofia... Uhum. É... E o meu amigo Filipe Mel manda-me uma mensagem a dizer é pá, eu não posso ir fazer uma coisa, o Rui ainda gostava que eu fosse fazer uma coisa ao programa dele. Ah, e sei, já sei, da coxa! Pá. Ele gostava de ter lá um pianista enquanto ele diz poesia erótica. Não é bem poesia erótica, é poesia hardcore erótica. E, ah. pá, ele gostava de ter lá um pianista a tocar, tu queres ir fazer esse, esse, Opa, esse gig por tu. mim? E... Foste tu! Epá, e isso está é, na oh, net. Isso é, isso Eu acho que li poesia do... Qualquer coisa graça, Luís Graça, salvo eu. Pá, procura... Eu acho que é a primeira que estava aí. Para... Um... Eu acho que é... Não é esta, não é esta. Põe, cabareda é pá, está tão bom é pá, isso está na net de certeza absoluta é muito forte, é muito forte poesia não é essa, é outra essa é outra, houve muita poesia muita poesia, não é esta? é pá, isso é tão bom mas eu sei que andava para aí andava para aí se meterem o meu nome, será que não? não, não, então põe o nome do Luís Mário Graça põe só Graça, Graça, Graça Cabrera da Coxa, Graça Uh, epa, Opa, se alguém pena, encontrar isso, isso era tão bom nós encontrarmos isso pois era, porque isso está ah, uh, será isso? não, não, não é que eu estou ao piano não, é estou ao piano e eu a dizer é verdade, eu vi, isso, eu vi em, há, muitos, há muitos anos isso aí não sei se entretanto desapareceu 
Mas não fui eu que tirei. Olha, uh, eu tenho essa recordação, lá está, é como eu se fosse vou, ontem. Eu vou continuar a procurar. Recordo perfeitamente. E o piano estava lá. Deixámos, na outra gravação, tu já lá não estavas, e depois eu fiz também eu a tocar piano. Música concreta. É. Estás a ver? Música ah, concreta, que toda a gente okay. sabe tocar. Há quantos anos é que isto foi? Isto já foi à vontadinha. Ah, sim, é, há 18 anos. 18 anos, yeah. é inacreditável. Yeah. É inacreditável. E é pá, que cena. Um, tu estavas a estudar filosofia estudar na altura? Filosofia, sim. Estudei filosofia, o meu curso foi filosofia. Em paralelo com a música? Sim, sim. A, a música sempre foi. Sempre foi a minha irmã. Uhum. Eu tenho uma irmã, mas tenho outra irmã que se chama música, ou seja, sempre fez parte de mim, nunca foi preciso um, pensar em, em estudá-la mais. Ela acompanha-me e, e estava sempre a ser estudada, estava sempre a ser, mas que, a ser acarinhada. Mas tiveste aulas em casa, tinhas chegaste ao conservatório, não, tive, aulas de jazz? Tinha um teclado em casa, não é? Que, que foi o meu brinquedo favorito e continua a ser. Eu lembro que tu andavas a estudar saxofone. Exatamente. É, a minha memória não Como é Como é que tu te lembras disso? Epá, porque você ainda é o Rui Una. <risos> ainda sou, ainda sou. E foste uma pessoa inspiradora para mim. Durante muito tempo eu vi o curto-circuito e tu eras a pessoa que eu mais gostava. É pá, que fixe. E, tinha, e pá, aquilo tinha música também, não é? é que a gente pedia para, sim, para ser sim, escutada sim, sim, na sim. altura não, da, da não internet. E, pá, esse, todo essa, esse mundo acompanhou-me bastante. E, e na altura que eu fui lá, obviamente, ao, ao programa Cabaré da Coxa, foi uma alegria só, só para a gente estar ali a contracenar. É óbvio que o conteúdo em causa não era aquele que eu mais é desejaria, mas ao mesmo tempo serviu hoje, 18 anos. Estás a ver? É pena não vermos, pá. Então explica-me. Uh, aos 4 anos foste introduzido, digamos assim, ao mundo da música e ao piano, pá, assinaste pelo instrumento logo e começaste a, a, a praticar. Era, era, era... Porque é isto que acontece muitas vezes com a malta que depois acaba por seguir uh, um, uma profissão ou uma atividade um bocadinho mais à séria uhum. enquanto músico, que é haver quase uma obsessão pelo instrumento. Isso foi logo, foi logo no início? Tocar do ouvido, não é? A música é uma coisa, é uma coisa fantástica, não é? Todas as pessoas que tocam e, e, e melhor ou pior, mas gostam da emoção que traz e da, da vida que sentem, da, da alegria que sentem, então não, não, não era bem uma obsessão, era de facto uma magia poder, poder ir tocando do ouvido e sacar músicas conhecidas, que a gente ouvia na rádio, não é? E, e sempre foi algo que eu fiz, tocar do ouvido. Que é, repara, é por onde se deve começar Sim. a pensar a música. A música aparece, a música só acontece no ouvido. Sim. É? Ler partituras não é bem música. Logo à preto, ou seja, não é por aí que se deve começar. É, a ideia mesmo é estimular o ouvido, pôr as crianças, também o corpo, tem a ver agora toda a nova, a nova pedagogia em relação à música, tem a ver com o corpo. Também fazerem coisas com o corpo... Percussões. Mas isso também é uma crítica velada ou não ao sistema de ensino tradicional da é, música? É, mas já, felizmente, o... o... Ahá! <risos> Aqui temos não, isto. Vocês não estão a acreditar Vamos nisto. Vamos fazer uma pequena pausa só para, só para isto. Isto merece, merece, merece. Portanto, Júlio Rezendo ao piano e eu a dizer isto. Como é que tu encontraste isso, pá? Os meus peidos soam a trombone. O seu odor é de químico letal. Quem sobrevive proclama. Não faz mal. Os meus peidos são trovões no faroeste. São projetos de gente que investe. São torrentes que passam ao luar. Intenso. São gases que conseguiram escapar. Tá bom, ok, já percebemos. Já percebemos. Uh, se quiserem, depois vão à procura. Explorem, explorem. É um novo disco. Uh, interrompemos aqui o teu raciocínio, peço desculpa, mas nós tínhamos que fazer mesmo aqui. Estas mãozinhas pertencem-te. Uh, tão, tão bom. Foi incrível. 
Uh, então, dizia, dizias uh, que uh, é uma, é uma a crítica... crítica pronto, a crítica já não, é, já não é bem presente porque o sistema de ensino mudou bastante, os conservatórios têm jazz, acho que ainda podem abrir-se para rock, uh, pop, hip-hop, essas coisas uhum. todas. Estou a falar do conservatório que era aquela instituição que tinha um peso na, na ideia de educação musical ou super-educação musical. E estão todos mais, mais disponíveis em, em, em geral, quer em Portugal, quer no mundo, os professores também bastante mais eh, competentes. Eu tive eh, professores extraordinários e alguns que não eram recomendáveis, poucos, mas alguns que eram hum. velha guarda já, já mortos. Sim, pronto. <risos> ok. Mas, mas hoje em dia, por exemplo, eu, 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 o meu filho toca piano. Uhum. Uh... Ele mostrou esse interesse e, eu, e, eu, e começou a ter aulas na escola uh, e a primeira coisa que, 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 que lhe ensinam é toma lá com a teoria, não é? O solfejo uhum. e toda, toda essa... E isso pode ser... Eu, eu percebi que eu ali uma parte que ele estava algo desmotivado, não é? Uh, ele agora já está a curtir porque ele agora já, já saca... Uh, Pautas e conseguem lá. Coisas que ele gosta. Coisas que ele gosta. Pois. Uh, mas e... o início foi assim um bocadinho. É pá, agora tem de curar. Porque é complicado. A teoria é complicada. Pois. Eu acho que não. Acho que é um mau começo. Sinceramente. Uh, percebo, porque é, é um começo ainda que. Ou seja, as pessoas que dão aulas também passaram por isso e é normal que os, que os modelos se vão repetindo. Mas uh, uh, acho que era importante uh, que as crianças começassem a brincar com brinco com o iPad, com brinco com o iPhone, com brinco com o. Sim, curti se fossem ali descobrindo sonzinhos, depois fizessem e ver se conseguem fazer a mesma música que ouviram. É, é muito mais divertido. Sim. E, e, e dá-te competências logo para seguir, conseguir chegar a lugares musicais, acho eu, mais, mais interessantes. Mas ainda bem que ele já conseguiu sim, sim. Uh, transpor essa barreira, mas há muita gente que bate aí nessa parede yeah. e já não, e não vai mais gente com potencial, sim, sim, sim. até com alguma vocação. Sim. E, e por acaso ainda tivemos a falar isso no último live pois show, é. justamente uhum. sobre esta questão de ensino, mas eu, eu falando por mim das, e da, da experiência que tive de, de amigos à minha volta, mal, é exatamente isso que estás a dizer, aqueles que levaram com o sol feijo e com aquela, aquele, aquele primeiro e segundo ano só de teoria, depois acabaram por a ganhar até um ódio à própria música. Pois. E aqueles que conseguiram ir tocar de ouvido, não é? por, ou por instinto, brincar, lá está com o instrumento, uhum. acabaram por evoluir. Mas o meu... O, 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 o meu exemplo concreto e de, de algumas pessoas que, próximas de mim foi que o facto de ter sido autodidata no início fez, fez com que eu hum, deixasse um bocadinho de lado toda essa parte da leitura e, de, e da base que de facto é muito necessário para depois ultrapassar um, um, um certo patamar uh, musical, não é? Ou depois, mais tarde, de facto, voltas aí Epá, mas como sentes que não precisas, né? tu vais lá, tipo, com... Ok, ah, eu sei ler música, ok, posso demorar meia hora a ler, mas eu sei ler uma pauta, como é óbvio, né? não consigo ler à primeira vista, e agora isso estava-me jeito para passar para o próximo patamar. Né? É, como mas... é que uma pessoa depois consegue ultrapassar isso? Achas, achas que o Kurt Cobain estudou barro? <risos> não, mas é diferente, mas isso é um artista. É, é um artista, mas eu, é um artista eu faço que essa se... diferenciação. Não, eu, mas, ah, o último episódio fez-me fazer esta reflexão entre o artista e o músico. Porque um artista pode saber tocar três, três uhum. acordes e, uhum. e só para cima de um palco e tem, tem miúdas a desmaiar, não é? Um músico 
Do músico a quem compõe. É isso que queres que, 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 por esta, profundo, esta adenda? Com um conhecimento profundo de, de, de música. De, ok. De, não, não. repara, desculpa, então sim, eu sim. Vou, vou recomeçar. Eu recomendo vivamente juntar os dois mundos. Eu acho que nenhum é descartável. Acho que, qualquer aprendizagem é uma coisa boa. Só, dizer, aprende, só que aprender música pelos olhos, que é aquilo que ela é uma partitura, não faz sentido. Pensem comigo, a música passa-se nos ouvidos. É? Aprendemos através dos olhos, que é aquilo que é ler uma partitura, o seu início, não faz muito sentido. A ideia é que os olhos não incomodem muito o ouvido, que é uma coisa que às vezes que acontece muito na, na parte mecânica. O, um, a música acontece no ouvido e para ela também acontecer de um modo mais, mais elevado é preciso quase que não, há, que não haja nenhum, nenhum sentido a incomodar a emoção. Vamos pensar a emoção como o sexto, como o sexto sentido. A música é isso. O Nirvana e o Kurt Cobain daí a, a, a questão do artista. O, o Kurt Cobain é um grande artista porque tudo aquilo está carregado Sim. de uma coisa que tu não sabes bem descrever. A técnica é completamente secundária, não é? Sim. Ou seja, a técnica que ele inventou para si mesmo e para, se, e para se contar, está ao serviço da sua emoção e daí de ser tão musical e daí ser tão eterno Sim, o, e o atual, não é? E, e... e o Bach também, Sim. e o Bach também ele estava ao serviço daquilo aquilo que ele fazia estava ao serviço daquilo que ele sentia e, e, e do modo como ele queria dizê-lo e isso é, é, é importante, ou seja, não mas é importante apurar o ouvido e depois ainda apurar mais a, a parte do coração, a parte emocional, viver coisas, uhum, <risos> ir ao cabaré da coisa. Sim, o músico tem que... é giro fazer, colocares isso, porque há, há, há um, um músico, assim como qualquer artista, não sei se concordas comigo, uh, 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 qualquer expressão artística... Uh, uh, é, é bom que, que, quem, que, quem, que quem expressa, que o artista, o criador, tenha vida em si. Aquela imagem do criador que se fecha e que, se, e que é um bocadinho uh, um, antissocial e que não se mistura, uh, pode ser benéfico uh, na criação, eventualmente, mas, mas regra geral não o é. Porque é bom viver, é bom... Sim, sim, é bom absorver. Normalmente a malta quando se fecha é porque já está tão... O, havia um, o, o Hill que dizia, usava a palavra gravidez, não? já está tão cheio... Pranho. Sim. <risos> tem que dar boa, a luz. Boa. Que tem que se fechar para... Para, para dar a luz. Analisar. <risos> exato, exato. Para um, dissecar ao mesmo tempo, uh, apurar aquilo que está, que, está, que está a sentir e depois, obviamente, sintetizar numa, numa, numa obra, caso o consiga. Uh, por isso há esses, há esses dois momentos, né? viver muito e depois encontrar-se num lugar de si para si e tentar fazer alguma coisa nascer artística, não é? Vamos Sim. chamar isso enquanto... Epá, isto a conversa vai ser muito interessante. Nós temos aqui, temos aqui o maluco, temos não. aqui o maluco, beleza, vamos falar de música, filosofia, que é uma área que também me interessa e tu, e tu tens formação a esse nível, se vai ser fixe, vou fazer muitas perguntas. Vamos falar também de fado, porque é uma, é uma presença também muito na tua obra e é agir como é que tu encontraste aqui esta fusão entre o jazz e, e o fado, uh, que tu, tal como ouvimos com a Catarina na, tua, na introdução, uh, está presente em muitos dos teus trabalhos, mas vamos às perguntas dos nossos patronos. Uh, Catarina, ajuda-me. Temos esta do Francisco Gomes. Uh, olá, Júlio e Una. Júlio, em que, o que mudaria no ensino da música ou das artes em geral em Portugal? Olha, vamos ainda, bem, ainda bem que falam, ainda bem que é essa a pergunta, é? porque eu queria, então, queria recuperar o assunto. Vamos. O que eu recomendo, o meu filho, é que o meu filho de 3 anos, não é? 3? 3 anos, brinca com o... consegue, não sabe ler, não sabe nada, não é? mas ele consegue tratar do, do telecomando da televisão, não é? como nós éramos miúdos, consegue tratar daquilo como se fosse... A extensão uma dele, parte não é? dele, uma extensão dele, e o iPad também, e o 
e o iPhone também. O que eu dizer é, entreguem às crianças brinquedos, que são os instrumentos, entreguem, quer dizer, vejam qual, vão a uma loja de música ou não e vejam se ele gosta de tocar o piano, se gosta de sentir a guitarra, ou se gosta de fazer barulho com, com, com a bateria e depois deixem-nos deixem brincar. É? Arranjem coisas para eles brincarem, brincam com o instrumento. Como, 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 e assim descobrem, como nós brincamos com a bola. Sim. Uh, a ideia é brincar com o instrumento. Esqueçam a ideia de, de aulas ou de uma coisa assim muito, muito formal, durante caso, caso comecem cedo. E depois, quando começarem as aulas, ao mesmo tempo, a ideia de brincadeira é, é, é muito importante, porque dá gozo. Não é? Se não dá gozo, a malta não quer fazer. Quem quer fazer uma cena que não dá gozo? Posso, posso, posso <risos> pôr uma adenda àquilo que tu disseste? Uh, concordo com o que tu dizes, claramente, mas tão ou mais importante do que isso, que é desmoralizar okay. os instrumentos físicos para uhum. eles brincarem, é afastá-los out das outras brincadeiras que também servem para brincar, lá está, para uhum. se divertirem, uh, mas que são muito mais redutoras ao nível da criatividade e ao nível da, da exploração de, de, de vocações. Talvez. Não é? Não achas? Talvez, talvez. Nem toda a gente nasceu para a música, não é? É verdade. Mas, mas se fores ver bem, pá, é raro o bebê ou a criança que não pega em tachos e faz barulho. E é verdade. Que, e que gosta de, 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 de perceber que uma determinada ação reproduz um determinado som, não é? Seja com as panelas, seja com o piano. Concordo. E isso depois acaba de ser explorado porquê? Porque de repente tem a televisão no meu tempo foi assim, nós tínhamos a televisão agora tem o YouTube uh... tens razão, tens razão. É? Há, há, há muitos estímulos e, e há coisas viciantes um... Ainda por cima silenciosas, estás a ver? Não é por um puto a tocar guitarra e pá, o puto não mais escala com a guitarra. Põe os fones nos ouvidos e fica ali a ver, a ver o YouTube. Uma boa solução neste momento é usar essas coisas, né? é usar esses brinquedos com, com pads, não é? Com eles fazerem assim, tens os dois mundos. Os dois mundos, exato. Não, as pessoas que tiverem invocação mais tarde ou mais cedo podem conseguir descobri-la a partir de qualquer instrumento, mesmo que seja um iPad, né? música eletrónica faz-se faz nesse, nesse âmbito e por isso se forem músicos vão descobrir também isso, isso aí mas eu percebo a tua... acho que em geral, ou seja, o ensino de música no sentido de, para, para todos é que deve ser mais, obviamente, devia ser mais forte, mas desde o início todas as escolas mais apurado, não é? Coisa que não acontece já há muito tempo. Eu lembro de ter tido aulas de educação musical. Ainda há aulas de educação musical na escola. Ah, Sim, mas, é, mas acabam tipo, para é, tipo, no sexto, sexto ano. ano. Exato. Mas é... Sexto e sétimo, né? Nem sei se, chega, se neste momento vai a tanto. Pois. O problema é esse. Vamos a mais uma perguntinha. Mas ainda para completar esta questão Sim. do ensino, <risos> algo muito... Que eu próprio tenho um dilema, caso venha a ter filhos no futuro, que é de facto este. Pá, tivemos agora o caso do, do Chicoria, Uhum. Paz à sua alma, agora uhum. faleceu há, há umas semanas, uhum. há, há duas semanas, ou há uma semana. Uhum. E, 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 de facto, como é, que, como é que nós chegamos aqui? Há sempre um dilema comigo, até porque eu, eu estudei violino também. Uhum. Uh, e, e, obviamente, que eu nunca conseguiria chegar a um, a um ponto de virtuosismo, tal como crianças começaram com 5, 6 anos, uhum. uh, conseguem. Aquilo é uma extensão, literalmente, não é literalmente, mas é quase uma extensão do, do corpo deles, enquanto que, para mim, é apenas uma forma de expressar. E, ok, e, e eu concordo contigo, e ainda por cima na no ensino de jazz e dentro da área do jazz, esse virtuosismo ou uh, rigor técnico não é tão exigido. O que interessa é, de facto, a expressão musical que vem dentro de ti, não é? aquilo que tu fazes com o instrumento. E, às vezes, até é fixe não teres tanta técnica para poder explorar de outra forma, porque não estás 
fechado em, não é em dogmas, mas em... Em, 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 em Sim. sim. Um, e então a minha dúvida é isto, para chegarmos, não digo chicoria, porque, mas eu acho que sim, acho que chicoria também começou muito, tempo, muito cedo, mas por exemplo o Meiromi, um, pá, que é uma, uma música com um virtuosismo incrível e que também tem a sua expressão uh, musical muito, muito presente, tem os, os dois. Não faz sentido a partir dos 5 anos eles terem uma formação mesmo de base? É, 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 há aqui este dilema, não é? Uh, porque se, se somos muito... É, é óbvio que o equilíbrio é sempre o perfeito e é aquilo que estás a defender, não é? Mas não fará sentido ali logo aos 4, 5 anos ou achas que é muito cedo e eles depois vão desmotivar? Se, se eles estiverem motivados não há nenhum, não há nenhum problema. Um, o que eu acho é que ou seja, tu és, normalmente és tão melhor músico quando tu conseguis descobrir coisas sozinho também, assim como outra coisa qualquer na vida, que consigas, tens o teu próprio ímpeto para descobrir coisas. E o espírito é? criador também é, 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 é presente, não é? Sim, sim, ou seja, vontade, a tua própria vontade vai, 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 ser, vai ser um grande, vai ser o teu apoio sim, enquanto, sim. Então, enquanto Então deixa-me ser mais concreto na minha sim. pergunta. A minha pergunta para ti é se de facto para ti não existe essa, essa limitação técnica e de, e de conhecimento não é necessária para atingir patamares como a Chicoria ou a Iromi, por exemplo? Repara, é, é, aquilo que tu estavas a, falar, a chamar de virtuosismo, né? de, 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 ou seja, ser capaz, muito capaz tecnicamente, em qualquer área é preciso muito tempo, muita dedicação a isso, o que quer dizer que quanto mais cedo começares, mais facilidade terás em, em, em chegar a essa capacidade técnica. Uhum. Mas a vida não é, a vida não é só técnica e e já sabemos, obviamente, a técnica e a música são, a técnica tem que servir a música e não a música, a técnica o que quer dizer que, pá, pronto, ou seja com, com menos recursos mais recursos, há pessoas dentro do jazz, dentro da música clássica, dentro do, do rock dentro do pop, dentro do hip-hop, que com menos ou mais recursos, mas têm alguma coisa para dizer e é isso que é, fazer é música é ter alguma coisa para dizer. Olha, estou a pegar exatamente aí o que é que tu queres dizer parafraseando-te com esta fusão do fado com o jazz, que já vem atrás, experiências anteriores, uhum. uh, e que está presente agora no teu, no teu, no teu último trabalho. Uh, porquê o fado? Uh, ok, vais dizer porque sou português. Não. É, um, é um fator. Sim, Se calhar é, um é mais fator, difícil um etíope lembrar-se fazer fado e jazz. Uh, como é que tu encontraste no fado um aliado uh, natural ou não? Ou se, veste, se foi assim tão natural ou se é uma coisa um bocadinho forçada e, claro, claro. e construída da tua parte uh, com, com, com o jazz? Muito bem. É, é muito orgânico o, o processo. Ou seja, é, eu estava a falar da parte emocional, que é a parte que me interessa mais. Um, então, o fado, desde que eu era miúdo e em Olhão, na minha cidade natal, havia fado vadio e as pessoas iam cantar também aos, aos restaurantes. Deixa-me só fazer um parênteses. Sim. Não associaria Olhão a uma cidade fadística? É, é... mas estão lá os marinheiros também. Pois, coisas. exato. E o fado tem essa, essa gênese nos portos, não é? Sim, mas associamos sim. sempre a Lisboa, não é? A capital, o fado nasceu em Lisboa, mas Olhão, claro, uma cidade portuária... Uhum. É Sim. lógico que se, cantaria, que se cantasse o fado há 100 anos lá. Uhum. Talvez, Sim. talvez. Uh, sobretudo, eu gostava, a malta ia, quando eu ouvia, lembro-me as primeiras memórias, 11, 12, memória ao vivo, não é? Sentir que pá, isto tem uma força, isto entra, ou seja, as pessoas estão ali ao pé e a cantar com aquela emoção toda, mesmo quando desafinam, é, como é super forte, estão a dar tudo. 
Uhum. E é uma catástrofe. Ainda por cima que ainda é mais difícil. <risos> então, com sotaque, algarvio, digo eu. É... Pronto, essa, essa foi a minha primeira impressão do fado. Mas tu assistias ao fado vadio lá? Quando estava no restaurante, sim, ou quando estava. O Festival do Marisco, o famoso Festival uhum. do Marisco, olha, onde tinha também a seguir, a acabar, o, o dia seguinte era uma coisa de fado, fado vadio. Ok. Sim. E. Tudo isto, mais tarde, obviamente, o, o jazz enquanto ferramenta de improvisação foi uma coisa que eu sempre gostei, porque tocava de ouvido, não é? E inventava as minhas melodias e o jazz também o fazia. Por isso, então, fui explorar um bocadinho mais. Música clássica estava a estudar no conservatório. Tudo isso, mais tarde, quando comecei a fazer os meus, os meus, os meus discos, o, o fado aparece na fábrica de Braço Prata, quando eu estava lá a tocar. A fábrica fazia também umas sessões de, de jam session de fado, Jam Session? É, sim, sim, ou seja, Fado Vadil, okay. outra vez. É, eu conheci lá uma rapariga que cantava e, e convidei-a para começarmos a fazer umas coisas juntos em, em dueto, para eu descobrir mais sobre o Fado, porque eu sempre gostei. Uhum. Consu é. E co consomes, consumias? Exato, exato. E sempre gostei da, 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 da música, do género musical, uhum. para além de ser português, mas sempre gostei do género musical, por essa força que eu te, que eu te disse. Mais a nível musical ou também das letras? Também. Também das letras, já a Amália também como fenómeno, enquanto, só enquanto intérprete e cantora, já é fantástica. Depois tudo o resto que ela construiu enquanto esteta, enquanto filósofa. Sim, e reinventou é. um bocadinho também o fado, não é? Tu, não, reinventou várias vezes Sim. o fado, é, é impressionante. A Amália é um artista de topo mundial do ponto de vista estético, uhum. da de, de esteta, de pensar, pensar uhum. a própria arte. É, isto para dizer... Então, chegando à Vânia Conde, que foi a pessoa com quem eu comecei a fazer esses duetos, passei oito anos a, com ela e a trabalhar oito essa... Anos. Sim. Há bandas que não duram oito semanas. <risos> não, para, para assimilar tudo o que estava em causa, eh, no fado e compreendê-lo ainda melhor, uma coisa é ser português, outra coisa é perceber melhor ou de um modo mais profundo o que está em causa na, naquela música, que também conhecer o repertório, conhecer as histórias por trás, por detrás e pronto ao fim de oito anos queria fazer um disco a, a solo, o meu primeiro disco piano aquela cena do, do pianista que é fazer um disco a solo Pais, neste ano já tinha feito três discos com quarteto, com trio com, e, e outras coisas decidi fazer um disco a solo para ver se conseguia e queria fazer um disco a solo muito diferente sim é? e finalmente sentia que tinha aquilo para dizer sozinho, não é? o fado já tinha assimilado uma data de coisas, a mecânica e o corpo, a parte corpórea de, de tocar aquela música é completamente diferente da cena jazz depois a parte emocional é, é ainda mais incrível um, e pronto consegui, achei que tinha, tinha isso para dar, a solo e ainda me lembrei de, epá, já toquei, entretanto já tinha começado a tocar com, com o Zambus, com, com a Namora, com, com a Cuca, com a Mata, de gente que eu gosto muito. E lembrei-me de. Epá, epá, é, é triste nunca ter tocado com a Amália, nunca vou tocar com a Amália. Mas... E estava é, e e a ouvir a Amália e pensei, mas espera aí, mas posso... ela está ali. Hum. Se eu retirar a voz dela, eu posso tentar criar uma nova peça que parecesse que estava escondida no tempo. É, é, a dificuldade é como é que eu ia fazer isso. Não só a peça como re retirar a voz. Sim. Mas como a Valentino Carvalho foi quem é a editora que acolheu a minha, o meu disco e a minha ideia e que era detentora do, dos direitos da, da Amália, disseram-me que não. Esquece lá isso. Esquece lá isso. Não vamos fazer isso. Mas depois acordaram em, em olha, deixamos de tentar, mas à partida não. 
Okay. Não, 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 vai resultar, não vai acontecer Mas eu fiz E, e depois quando, quando foram ouvir Neste caso o Francisco Vasconcelos que, é que é o presidente Foi ouvir e ficou muito Maravilhado emocionado, emocionado. <risos> Ajuda-me nisto, não sei se isto faz sentido Tu reproduzes portanto a melodia Que normalmente é cantada, não é? Sim Sendo que Presumo que por exemplo um instrumento de sopro Como o saxofone, que uhum. dizem que é o instrumento Que mais se aproxima às, às capacidades vocais portanto, uhum. À elasticidade Uhum. da voz, é mais fácil reproduzir portanto todas as nuances uh, que, e sobretudo numa música num estilo tão onde a voz é tão, é tão importante porque ela é que transmite a emoção. Como é que tu através do piano, que é um instrumento muito mais frio se não sei se o termo será correto Continua, consegue, deve ter sido um desafio, não é? Porque, porque é, 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 esse fado, desafio, é, tudo, não é? é esse o desafio. Desafios é uma coisa que eu gosto <risos> muito de ter ao lado. Sim. E, e o grande desafio era, era esse, não é? De trans, como é que se transporta então o fado para o, para o piano, por exemplo, havia canções, havia canções que era mais simples pensar como é que elas iam ficar no, no piano, como o Gaivota, que é uma balada, já por si já é uma, já é uma coisa mais pianística, e até foi o próprio Alain Olman, pianista, que a Amália trouxe para o, para o fado, que construiu essas canções. Uhum. E que na altura dele eram chamadas as óperas Ou seja, Sim. ainda não, não eram bem fados, eram óperas Ah, malta, peça, isso é muito difícil é, Mas entretanto ficaram as canções tradicionais também Lá está, isto para dizer... uma revolução que a Amália trouxe Sim, sim, uma, uma revolução que a Amália trouxe E depois o que eu pensei Como é que eu vou fazer o Mariquinhas ao piano? Esse é que era o, o grande desafio sim. Como é que se mete o Mariquinhas no piano? E, e gostei muito, é das, é das canções que eu mais, que eu mais gosto desse, desse, desse disco, essa, essa reinvenção. Um, esse é o desafio, pá, os desafios são para ser tentados. Depois, pá, obviamente, eu tive medo de mexer na voz da Amália e ver o que é que a Malta ia dizer. Mas, mas sabes o que é que aconteceu? Nunca ninguém até hoje me disse nada que não fosse muito bom. É, nunca ninguém até hoje, eu estou à espera, pelo menos uma pessoa vai acontecer sim, hoje. Sim. Mas, mas, é, mas, na cara. Pá, eu, eu peguei na voz dela e, e, e fiz outra coisa e pensei que ia ser, obviamente, podia correr alguma coisa mal para algumas pessoas acharem mal, mas as pessoas são muito, são muito generosas com as, com as palavras e a verdade acho que, acho que ainda bem porque, porque eu fui tocar em Belgrado, fui tocar noutros sítios e lembro-me em Belgrado, lembro-me sempre desta história de Acabo o concerto, faço o concerto a solo e depois toco o tema com ela, porque eu também faço isso ao vivo. Uhum. E no final vou lá assinar os discos e as pessoas dizem coisas bonitas, como arrepiei-me imenso, aquelas coisas. E eu pergunto assim, então, mas já conheciam a Amália? E elas dizem, sim, sim, nós já a conhecíamos, mas nunca a tínhamos ouvido cantar. Ah, já. Yeah. Sim, Imagina sim, que sim, nunca sim, tinhas sim. ouvido cantar o Elvis sim, sim, ou, sim. ou Edith Piaf. Uma coisa é saber os nomes, outra coisa é ouvir. Tu foste tu, foste tu, sim. tu é que apresentaste pela é, primeira eu, vez eu, a, a figura. Todos nós fadistas ou nós músicos uh, estamos a continuar alguém ou, algum, ou um género. É uma, é uma continuação, não é? Não há, ainda bem que se pode levar a Amália também por aí. A Amália leva-me a mim, Júlio. Uh, e esta, esta e haverá alguém que vai pegar sim, nas coisas que tu fizeste sim, e que vai. Sim. Sim, essa é a maravilha também né? de, de ser humanidade. 
Sim. Ui, já vamos filosofar. Espera aí, calma, aguentem os cavalos. Já vamos filosofar. Entretanto, o que é que está a acontecer no mundo da internet e no YouTube em particular, dona Temos Catarina? Temos um Jó 49 que é aderente. Muito Uhul, obrigado pela aderência. Já sabem, é aqui na questão. Aderir. Adesão. E... Exato. Sim. E temos também, pronto, para além de aderir, ainda deu um euro. Mas oh, pá, muito obrigado. Portanto, muito obrigado. obrigada, Jó. Não sei se é um, o Jó. Reinaldo ou Pedro, Ganda Fijulho, filho de Olhão. <risos> Falei dos bairros da aldeia de Marim com a tua irmã. Isto é alguém que sabe os teus podres. Yeah, Caramba, yeah. Calma, calma. Calma, calma, calma. Uh, ok, vamos a mais uma pergunta dos nossos patronos. Uh, Gonçalo Velhaco, belo nome. Ora, boa, Júlio Lorde. Júlio, como vê a política cultural ou a falta dela em Portugal? Chorei-me todo a ouvir a sua versão do medo de Amália, ao vivo. Grande abraço, velhaco. Grande abraço, velhaco, aos dois. É. E então? Chorar faz minha alma. É uma coisa que... Eu, eu acho que sim, acho que é aquela canção... Já choraste de capiano? Em, em, em espetáculo? Ou não Já quase me aconteceu, mas isso seria perigoso. Não pode ser. Já quase me aconteceu, mas uh, felizmente não, não chegou até aí. Ou seja, eu sinto-me a chorar e a rir por dentro, graças a Deus, isso é, é muito importante, mas ainda bem que não, não aconteceu um, outro, outra coisa desse género. Não, normalmente as pessoas, as pessoas do público. Sim, sim. É que, porque isso iria é que... naturalmente prejudicar a técnica, não é? Iria estar. Sim, ou seja, tem, tem que. Normalmente há um certo domínio entre uh, o teu corpo, tem que conter o que, te queres, o que tu queres dizer. Na medida do possível, não é? Sim, sim. Mas já espiada, pegar na, na guitarra e parti-la contra, contra, contra a colégio. Acho, acho que é um bom modo de dizer coisas. É catársico, não é? É um bom modo de dizer coisas. Política, cultural, ui. É pá, política, cultural... Tem já um discurso preparado para isto, tá, ou não? Não está tá fácil. Eu gostava de dizer melhores coisas do que aquelas que, que há para dizer. Eu espero que, sinceramente, que a reflexão seja séria e as ações culturais sejam bastante mais sérias do que aquelas que têm sido. Merecemos isso merecemos isso acho que, e, e, e acho que devia vir mais do que do Ministério da Cultura, devia vir de, 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 desde o Primeiro-Ministro a, a visão e a, e a capacidade de perceber que de facto aquele, aquele setor foi Sim. muito afetado Nós precisamos é de um, de, de, ou de um Presidente da República ou de um, uma figura de proa, não é? Ou de um, um, um Primeiro-Ministro que, que queira, olha, isto é uma prioridade Que queira mesmo fazer uma, coisa, uma, uma reviravolta de, dessa, dessa questão não, Também não me cabe a mim eu faço o meu trabalho que é, que é entregar objetos, neste caso objetos musicais, que as pessoas gostem muito e que possam ser trabalhados por, essa, por, esse, por esses ministérios uhum. por essas coisas, entregar coisas boas uhum. faço o meu trabalho enquanto músico que é que eles façam também o deles enquanto um, criação Criação de medidas políticas que, que façam isso crescer. Sim. A ideia é isso, é isso que é ser política, é fazer crescer as coisas boas da sua, da sua comunidade, né? da sua polis. Bom, ui, já vamos falar de política, já vamos falar. O homem político, o homem filosófico. Uh, vamos ao nosso primeiro uh, patrocínio. Uh, vamos falar do quê, Catarina? Hoje temos o apoio de quem? Ajuda-me. Hoje quem é que nos está a ajudar? Hum? Prozis. A Prozis. A Prozis. Não é primeiro, é o único. É o único, percebem? E é uma coisa que tens de perceber, que então. é, não podes levar as coisas a Prozis pois para é, a tua casa. Pá, pois é, Estás a par do que é Prozis? Não me digas O nosso convidado não sabe o que é Prozis. Eu acho que sei, mas não me lembro exatamente. Então a Catarina vai explicar a alguém que acha que sabe. Repara, estás a ver pessoas com a Amália, já ouviste falar, já tinha ouvido falar a Amália, mas nunca tinham percebido o que é que era a Amália. A Catarina vai explicar o que é que é Prozis. Era uma loja online dedicada ao desporto, portanto, suplementação. E agora também tem veículos. E agora? Também tem veículos de todo o terreno militar. É tudo, percebem? Agora tem roupa, tem 
comida, tem, tem, oh, tem isto, estão a ver? Este... É um boa pinta, tem boa pinta. Tem... Não sei, vitaminas, tem comida para pôr no micro-ondas. Quero os leggings. Tem... <risos> leggings também tem. Tem projetor, tem. tem trotinetes, tem... O que é que tem mais? E ainda não tem instrumentos musicais, acho, mas, mas é bem capaz de ter em breve. Atenção. Tem, tem dardos macios. Qual, é que é, qual foi o último, último produto que usaste da Prozis, uh, Catarina? Eu? Sim. É comestível ou, ou Não, ou, olha, eu uso, já sabes o que eu uso. Eu uso este belíssimo candeeiro, é que até vamos falar sobre ele que eu uso este belíssimo candeeiro que, malta, dá para trocar uh, a intensidade da luz e a cor da luz, que era uma luz mais amarela, hoje estou e mais para carregar branco, para e vocês pousam aqui o tal móvel em cima e ele carrega. Então, é um bom design. Bom é bom design, bonito. fica bem, eu fica bem. Eu uso muito isto. Um, que é que eu uso? Ah, uso muito o tira-borbotes. Pronto, já falámos aqui. O tira-borbotes é Olha, aquilo resulta mesmo, yep. pessoal. E é, é carrega... Que... Isso Carrega é para o USB. Há quantas vezes vocês pensaram se eu tivesse um tira borbotos? Uh, e dá jeito, dá jeito. Imaginem, quando isto acabar, vai tudo ter deitos, não é? Quando o Covid acabar. <risos> Bom para o deito, com, com a camisola cheia de borboto. Muito mal. Comprem já o tira borbotos, que assim, 10%, código nas é, 10. Usem o cupão nas 10 para as vossas compras, seja do que tira borbotos, seja de. E outra coisa importante, coisa. Unas, temos as esteticistas fechadas, temos aqui o quê? Ah, o conjunto é. para unhas. Olha, eu, sabes que eu fiz um vídeo sobre isto, foi um grande sucesso. Pois isto é. de facto é fixe. Eu comecei a fazer as unhas em casa casa, sozinho, <risos> e faço à minha mulher, a minha mulher faz-me a mim, eu faço aos meus cães, Mas os não façam como o Unas, então. isto tem aqui um plástico, pois isto é. aqui é para tirar, o Unas é fez com o plástico. Não sabia, foi a minha primeira vez. Então, Unas 10, para 10% de desconto em todas as compras da Prozis, uh, há cenas que eu uso da Prozis, esta foi uma que eu usei uh, e, que, e que aconselho, e também usei, já agora digo qual foi o meu último produto da Prozis, foi o compressor de ar, fui ver os, o, o, a pressão dos pneus, uh, com, com, com isto que vai aparecer... Não é compressor Chama-se outra é. coisa. Ai. E eu dou outra é, vez. Aéolos. Aéolos. Pela A. E. A. E. O. Luz. Será isto? É isto. Muito bem. Compressor, é compressor, é, compressor é, mas não apareceu. E dá muito Quero jeito. Dá muito jeito para ver a pressão dos pneus. Uh, muito bem. Uh, não dá para ver a pressão do piano. O piano é um instrumento, é um instrumento tramado, pá. Porque o piano, uh, o verdadeiro piano, claro. que é um instrumento de cordas, mas também de. Que, há duas correntes. Cinco cordas é? e percussões. Há malta que é, diz que é de percussão, há malta sim, que diz que é de cordas, mas é, são coisas. ambas as coisas? São ambas as coisas. Ambas as coisas. Um, o martelo bate nas cordas. Então, é percussão, é, é, mas tem lá uma corda. É, exato. Tem três cordas por, por ah, cada sim, nota. Ah, sim, sim, sim. Mas, isso agora não depois interessa. com os pedais nós regulamos ali as cenas, não é? Sim, regulamos várias, várias coisas. Não, é um instrumento fantástico, mas é uma, é uma mecânica super complicada lá por dentro. É um, isto tem, não sei se são 15 mil peças, já não lembro bem o número de... E, e tem, um, tem uma história muito grande. Ou seja, é um instrumento, não precisa de eletricidade. Sim. <risos> Ou seja, se acabar a eletricidade, a gente consegue continuar Pode a tocar. Sim. E tem, um, tem um outro problema. Um navio, pode estar um navio a afundar, tipo <risos> Exato. Itálico, Exato. e estás a tocar à mesma. Pronto, é isso. É fixe. E tem uma coisa, ou seja, podem comprar pianos verticais em segunda mão e já encontram muitos na, na internet e que, são, e que são baratos, desde os 500 euros aos 1000 euros aos 1500, pronto, mas não é nada de transcendente Sim. que as pessoas não, não possam. Agora, o piano de concerto, chamado piano de concerto, que é aquilo que devia estar em todas as salas quando vai lá algum pianista tocar para o público, custa 180 mil euros. <risos> marca branca ou não, não, não é... marca Yamaha ou Steinway ou, pois há ou aquelas ainda mais topo do topo ou não, 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 180 mil euros é o, é, o, é o chamado piano de concerto que tem 2 metros e 20 okay. e pronto, se é um piano de cauda é o maior, é com Sim. a cauda maior Os outros, com as caudas menores custam um bocadinho menos a cauda, maior o preço Exato. Porque a cauda o que é que dá? dá a mais... cauda é a ideia de teres mais som 
Okay. É? Quando, quando vais ver um concerto de música clássica, a ideia é que eles toquem sem amplificação. Exato. E o, o, o instrumento foi pensado na altura onde não havia PA, Sim. não havia colunas, então pronto, foi pensado para ter muito som, para ser projetado. Quanto maior a cauda, mais projeção há. Ok, Pronto. Então, termina ali nos 2,20 metros e 20, 20, 180 mil 180 mil euros, pá. E o, o que é chato, porque <risos> alguns, alguns auditórios não, não, não têm, não é? E, mas a verdade é que enquanto, eu costumo comparar, enquanto piloto de Fórmula 1, tu precisas de um, de facto de um Fórmula 1 para conseguir fazer uma boa uma boa prova, Sim. porque por muito bom piloto que sejas, mas tens um Peugeot normal, vais competir e é chato. Então como é que tu fazes? Tu tens acesso a um piano de cauda com facilidade? Tens um? Eu tenho um, mas pronto, não é, não é novo. Sim, claro. Não é, mas permite dar umas voltinhas no carro, permite, não é? Permite, permite. E permite estudar essas coisas. Só falei sobre isso porque estavas a falar do piano. O piano, ao contrário dos outros instrumentos que tu podes te comprar facilmente o saxofone topo de gama. E quando, isto, quando a gente diz topo de gama é que tem um belíssimo som, tem uma mecânica muito bem posta, ou seja, o instrumento já está no seu fim Sim. da sua concepção. Para teres, para teres um piano topo de gama é, é, é o instrumento mais caro. É o mais caro de uma orquestra, essa Será, será... Sim, sim, todos os outros são espectros, mesmo os, os violinos ou os contrabaixos ou os violoncelos que custam muito dinheiro, normalmente é já especulativo, uhum. já vem muito atrás, é uma coisa especulativa, não tem a ver com... É, é, é... O real valor de... Sim, neste caso, é fazer um piano, o piano é de facto uma máquina complexa. muito complexa. Muito complexa. E e, é inclusive para se fazer a manutenção, não é? Aquela história sim, de virar o um piano. É uma, de... é uma máquina complexa. E muito pipi, porque, como quase todos os instrumentos, as guitarras e os violinos e tudo mais, com as temperatura, a temperatura, as mudanças de temperatura. Também, também, já se aguentam melhor. Ah, já, já se aguentam melhor. Mas depois tem outra coisa fixe, que é, ao contrário do saxofone que tu estudaste, tirar som do saxofone é bastante difícil no uhum. início, não é? Uhum. Em bocadura, conseguir sacar um som decente, só tirar sim. uma primeira nota já é bastante difícil, não é? Como uma flauta soprada sim. que sai. Que ele não sai quase nada. E o piano é só por lá o dedo. É só por lá o dedo, não é? E já tens som. Já uhum. tens pelo menos um início de som. E essa é uma das razões, até porque o instrumento foi tão. tem sido badalado. Consegues tirar som facilmente no início e depois também porque tem muitas possibilidades. É? é um instrumento completo. Tem desde, desde a tessitura, é? os mais graves, os mais agudos, a parte percussiva, a parte do ritmo, ouvires várias vozes ao mesmo tempo. Não é? O saxofone dá-te uma voz. Sim. E pronto, até essa, essa riqueza toda, o timbre também. Nunca te uh, fascinaste por outro instrumento? Tentei, mas não aconteceu. O que é que tentaste? Era bom que fosse assim com a vida, <risos> com a vida amorosa. Sim. Uh, não é para não. O, o piano tem dado todas as cartas. Uh, aliás, acho que não vou conseguir. Mas chegaste a tentar com que instrumentos? Eu, bateria, gosto de bateria e saxofone também. Eu gosto de todos os instrumentos, mas lembro-me de ter tentado esses, mas não, não deu. Não bateu. Não bateu. Boa. Não bateu. O que te bateu foi a filosofia. Uh, e como é que isso surgiu na tua vida? Uh, ao ponto de, de estudá-la? Uh, tu és formado em filosofia? Sim, uh, curso? teria o curso de filosofia, sim. Uh, sempre gostei de ler e sempre gostei de pensar. Um, há coisas que... A filosofia tem uma coisa gira, que é... Um, que é o foco, né? a concentração na mesma coisa, às vezes, ou seja, é um andar às voltas da mesma coisa, muitas vezes cria um círculo, não é? se tu se andares à volta, não sei se as pessoas conseguem ver, Sim. Consegues, se tiveres uma coisa que tu gostavas de ver melhor, andares às voltas dela, faz com que tu te veja, a vejas em vários, em vários prismas, de, de várias maneiras, andas ali e tens, então descobres coisas, 
dos cabos claramente estás a tentar aprofundar um conhecimento. Isso é bom para criar conceito, por exemplo, em termos de artista, não é? que estamos a falar, não é? um artista é alguém que tem que descobrir algo muito forte, muito centrado, encontrar um centro, é? um, um conceito. Então uhum. a filosofia também acho que, que ajuda esse, nisso. E, e qual é a filosofia que te interessa mais? Uh... Eu, eu gosto da parte grega, né? do, do, da, da, Os clássicos? da filosofia grega. Ética. Como? Ética, mais Sim, a ética parte em, em, em geral, mas não, mas de, das escolas gregas, de, mesmo das... Oh, pá, então vamos falar de epicurismo, posso falar, de, epicurismo, posso, posso falar com alguém que perceba é... bem mais do que eu, do que é o pão que é o e queijo, epicura era pão, era pão e queijo, era, a vida já era, já era fixe. É, é. E tudo que vier a mais é bem-vindo, é que é uma cena do curto epicuro, que a malta pensa, ah, o epicuro, a própria noção de epicurismo está muito desvirtuada, não é? O epicurismo, às vezes confunde-se epicurismo com hedonismo, não é? A malta que só quer curtir e pronto, e os prazeres. O epicuro não, o Epicuro, corrijo-me se estou enganado, não, continuo, senhor filósofo, formado em filósofo. O Epicuro é aquele gajo que, já, yeah, gosta do bom vinho, vem <risos> o bom vinho, sim, senhor, mas se não houver bom vinho, está na boa. Desde claro. que eu tenha os meus, os bens, os, as minhas necessidades uh, naturais e necessárias, já sou um homem feliz. Sou um homem boeda feliz. Agora, pá, se há oportunidade, sim, senhor, claro. vinhaça, e depois é outra coisa, que é a cena de controlar os desejos que o Epicuro me tem ensinado. É pá, bebeste o vinho. Sim, senhor, esquece o vinho agora. Não vais estar a pensar, quando é que eu vou beber o vinho outra vez? E aquele queijo muito bom? Não, não, tens aquele queijo manhoso. Pronto, ok, mas não vou estar a sonhar com, com o, queijo, o queijo muito bom. Então estás sempre no tal estado da ataraxia. Uau! Aqui falar de termos, só para impressionar é, a nossa convidada. Não, é que eu, estou, eu, eu é, Infelizmente o Epicuro não tem muitas coisas escritas. Não há, não há muita coisa... Uhum, uhum. Epicuro não deixou muita obra. Uh, mas eu tenho lido muito aquilo que posso, não é? Uh, na internet, inclusivamente outros filósofos falarem sobre. Uau! Pá, eu revejo muito na filosofia epicurista curiosamente. Engraçado, Sou estoico quando posso, wow. quando tem de ser mas eu não me agrada, o estoicismo há ali um lado uh, um bocadinho a seta do, do, do uhum. estoicismo que eu não curto. É mais humano assim, yeah. Epicura é mais Epicura humano. É mais, humano pá. Mais, <risos> antes, mais, dois, mais 2021 estás a ver? Porque há muitas cenas boas para um gajo curtir é e um gajo não tem que ser renunciar aos prazeres estás a ver? porque os prazeres são fixos. Uh, vamos a mais, vamos a mais uh, perguntas dos nossos patronos para o nosso convidado, Mestre Buzz, boa tarde Júlio e Unas, como é trabalhar com o Salvador Sobral, é mesmo uma pessoa especial, como muitos o classificam, e já agora Chopin ou Rachmaninov. Cumprimentos a todos. <risos> Uau! O Salvador, o Salvador é uma pessoa muito especial, muito especial, é um, é, um, é um grande músico, uma pessoa também especial, e foi muito bom esse encontro entre, entre como é que nós. Como conheceste? Nós agora não, já não estamos a tocar, porque entretanto não tive que me concentrar mais nestes, nestes projetos todos que tinha para fazer. E, mas eu conheci o Salvador, ou seja, ainda é, é, infelizmente ele não era, não era conhecido e, e conhecemos numa jam session e eu convidei para ir lá a casa fazer algumas, algumas sessões uh, e estava a gostar na jam session a canção que, que tocámos correu bem, eu gostei dele, gostei um homem a cantar tão bem, acho que devíamos então fazer qualquer eu, coisa. eu sempre, sempre convidei as pessoas de quem gostava para irem lá a casa, fazermos sessões e ah, ver é? o que é que, a casa, ver é um o, que, luxo, é que o que é que estava e começámos a fazer, depois ele estava a tentar fazer o primeiro disco uh, convidou-me para produzir a história, na verdade, se eu quero que eu vos diga a verdade, o Salvador nessa altura infelizmente ainda não era conhecido, passar passou um, um bocadinho mal ainda no, no início porque o disco sai também não 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 pega logo, os, os concertos não havia grande coisa e também as salas também não, não tinham muita gente mas ali a meio caminho acontece o Festival da Canção e a partir daí é foi história. uma história, é história tipo rock, não é? uma história Sim. mitológica é a mitologia grega, o que ele enfrentou já. Achas que não é do só... grego? Achas que é, é totalmente, repara, um tipo que tem que mudar de coração 
Entretanto, que faz aquelas provas ainda à rasca com isso. Depois acontece-lhe aquilo tudo. No meio dessa, dessa coisa, é uma, é uma história grega. Podia ser uma história grega, é sim. Uma história grega. E haver paralelismos e contasse ali filosofia, não é? Na, sim. Na, na, e depois convidei-o para, para, para cantar no Alexander Search, o que foi também muito, muito fixe. É, foi uma. Andei a estudar isto. Há muita gente que não sabe, mas ainda bem que. A banda aconteceu porque acho que ajudou pelo menos a, a ser um bocadinho mais conhecida a ideia de que, de, a história, o facto de que o, o Fernando Pessoa viveu na África do Sul entre os 6 e os 18. Uhum. E a primeira língua no qual ele escreve poemas inglês. em inglês, porque lá falava-se inglês, ele aprende tudo em inglês. Então ele escreveu centenas de poemas em inglês e eu estava encantado, tinha descoberto um livro com os poemas em inglês e estava encantado com aquela força juvenil e da poesia dele que já ali estava. E estava farto de ficar sozinho, foi depois do, do, do fado, da cena a solo, estava, chega de ficar sozinho, agora vou fazer uma banda de rock. <risos> e peguei nos poemas e, e consegui construir a, a banda de rock a partir daquela carga que eu sentia ali nos, nos poemas e mostrei, mostrei o, o Salvador Nero, o primeiro cantor que eu estava a pensar convidar para a cena, mas depois conheci-o, estávamos a fazer o disco dele, mas ele cantava tão bem em inglês, ele gostou muito dos temas, olha que foi naturalmente assim e construímos esse... É giro porque isto agora transporta-nos para outro tema, que é Fernando Pessoa portanto foi Fernando Pessoa um bocadinho aqui o vosso, o vosso belo de ligação, não é? Aquilo que vos juntou artisticamente Depois, uh, sim, depois mas... não é? foi, mais, fazer... foi mais o, o, a atenção e, e o que eu, que eu sentia e o, que eu sentia que ele tinha para com a arte, a arte, a arte de cantar e aquilo que ele tinha para dar e provavelmente a relação que ele teve comigo também nisso, foi a música. Sim, sim, mas, mas depois uh, uh, traduziu-se num, num, num trabalho onde o Fernando Pessoa uhum, era, uhum. era aqui um, um elemento, não é? Uhum. Uh, Fala-me da tua relação com, com, com o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa, de facto, há muita gente, toda a gente, lá está, outro, toda a gente já ouviu falar de Fernando Pessoa, tipo Amália, não é? Mas uhum. Amália é mais fácil ouvir-se, uhum. não é? Volta e meia ouve-se na rádio. Uhum. Ligas ali a rádio, rádio Amália e ouves, e ouves a Amália. Fernando Pessoa, toda a gente já ouviu falar, uhum. eventualmente aprendedor na escola, uhum. mas há muito mais Fernando Pessoa para descobrir uh, um as gênio. pessoas não, não têm noção, não é? A palavra gênio Uh, se for pois para competir do Fernando Pessoa com outras pessoas, é, o resto da malta vai ficar a perder. É como a Amália também. A maior parte da malta fica a perder. Eles ganham. Não compitam, não compitam, não vale a pena. São pessoas que, de facto, foram exceções, muito excepcionais. Fernando Pessoa, pois, para além de, desta coisa, escreveu em inglês, ele escreveu em outras línguas também. Acho que escreveu em francês algumas coisinhas, já não lembro bem, também não sou um investigador profundo. É, mas, pá, o tipo escreve tão bem, escreve tão bem tudo, não é? Fez publicidade, não é? escreveu as coisas. Esta é do Coca-Cola, não é? Claro. Primeiro estranha-se, pois entra. O que é que a gente pode dizer? Tipo. Qual é o trónimo que mais te interessa do Fernando Pessoa? Se é que não, tens um preferido. É, pá, é óbvio que o Cair tem aquela, aquela magia epicurista. Uhum, uhum. É, mas mas não, não consegues assim. É, não tenho nenhuma. Pá, só a figura, a figura Fernando Pessoa, o homem. A figura Fernando Pessoa é uma figura extraordinária. Era bom ter bebido um café com, com o senhor. Mas ele, pronto, olha, aí estava um tipo que vivia. Tenho, ia para a rua para viver muito também, para perceber muito sobre, sobre a vida, com certeza, uhum. não, não gostava de escrever nos cafés. Mas ele depois tinha mas personagens, depois tinha heterónimos, tinha heteropessoas quase, não é? Porque são outras pessoas que estavam dentro dele, que depois não eram ele. E ele escrevia, isso é que é fantástico, não é? Num, num poeta que, que usa o heterónimo, que são outras... Não é ele a escrever em nome de outras pessoas. São outras pessoas que estão a escrever através, através dele, que é, o, que é, o é que é fascinante, não é? Fantástico. Não, não respondeste à pergunta Chopin ou, ou, ou ah, Chopin, Rachmaninoff? Rachmaninoff. 
Marinov. É, é muito interessante, tenho andado. Sempre gostei muito do, do Chopin e do Rachmaninov. Eu acho que são. que, são, é, que se tocam de algum, de algum modo, mas é, não vale a pena competir. Chopin e Rachmaninov, acho que são os dois deliciosos, é, com as suas identidades próprias, mas os dois com uma força emocional. Qual é a fase. e tu gostaste de música clássica, não é? Qual é a fase assim mais interessante para ti musicalmente? Aquela que te mexe mais contigo em termos de. Como intérprete uh, e até como compositor, talvez fogo, isto, como é que este gajo sacou esta cena? Esta agora, então. <risos> esta, esta fase agora é muito, é muito, é muito boa. Não? É, os, a verdade é que há, há sempre um mistério, há, há mistério em, em todas as, as fases da música, não é? o, o, que está, o que está ali em causa, mas só isto, isto que se está a passar agora com, com, com o hip hop e com a produção misturada entre, obviamente os computadores e, 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 e a parte acústica, né? essa mistura da produção é, é fantástica, é um mundo fantástico, é um mundo até bastante, ou seja, os músicos de repente que tocavam instrumentos instrumentos acústicos, não é? agora têm que também conhecer que há sons musicais que vêm de uma outra coisa completamente diferente que não não é não é de madeira não não, não é, é, é metal mas tem uns chips lá dentro umas coisas. é uma cena, é um novo instrumento cheio de cores é? cheio de cores e isso muitas vezes não prejudica a própria riqueza musical eu sei que o Marco o Marco é um crítico lá uhum. e meia estás uhum. uh, invertido a dizer qualquer coisa não é porque ah, ia, dizer, ia perguntar exatamente que isso, empobrece que, musicalmente é que não pode empobrecer no futuro não, não digo agora porque agora há um, acho que há um bom equilíbrio uhum. mas no futuro imagina que os miúdos todos Estão só a fazer música digitalmente, né? com os, com os, os, os efeitos spots. e os filtros e as. Quer dizer, os samples. Os samples, Ou os samples é, sim. É. Percebo, Epá, não te sei. É, é, percebo, acho que, acho que vai sempre haver espaço. Né? Os humanos são extraordinários e cada um de nós é tão há distinto. Ciclos, há ciclos, não? Pois. Sim, também há ciclos, mas cada um de nós é tão distinto que vai sempre encontrar. Há pessoas que tocam música antiga, agora, música com, com os instrumentos antigos. É, há quem toca os cravos, não é? Quer dizer, pois pessoas, é, o cravo, não é? Eu sei há que pessoa... pá, não há ninguém que não gosta de ouvir um cravo. <risos> é que... Eu presumo que passado, se calhar, meia hora, o gajo já está um bocadinho farto de ouvir. <risos> mas o cravo é um instrumento fantástico, não é? Uh... É, são os instrumentos, quando são bem tocados, não é? os instrumentos são, são, são coisas que nós temos que usar, não é? e quando são bem usados, são são fantásticos, o computador bem usado ou a música eletrónica bem usada é fantástico eu acho, eu acho piada este, este mundo atual é, musical acho que é preciso libertar né? a ideia de liberdade, a ideia de não preconceito né? não haver preconceitos né? assim, o hip hop tinha um preconceito grande, como tu sabes Sim, né? sei. Que eu, sei, eu sei que és um, um, um fã e pá, foi uma música extraordinária, sempre, sempre foi e todos, todos os géneros musicais quer dizer, um, um, um grande artista de, de hip-hop que diga que, que a música clássica é uma coisa má, eu duvido que haja. Não é? Uma pessoa que, é, que, tem, que tem uma grande capacidade numa coisa, normalmente aprecia a grande capacidade das outras pessoas nas Sim, outras. Mas, não, tem. não vou ser ofensivo, uhum. espero eu, para, para a comunidade hip-hop, mas musicalmente não é das coisas mais interessantes, porque a linha melódica é básica. A força do hip-hop, sobretudo, é na, na lírica, não é? no, no, na letra. 
Não, não sinto isso, sabes? Não sinto isso atualmente. Quer dizer, quando eu ouço o Kendrick Lamar, o, o uh, uh, Unmastered, Untitled, Untitled, Unmastered, um, um disco dele, está cheio. Tá, a cena dos samples, a cena da, da combinação, as escolhas, as, o flow, o flow, muitos flows, né? a cena do, do flow é super. O flow é muito parecido à cena do saxofone jazz, por exemplo, okay. de, da articulação bebop, a cena do Charlie Park e outras coisas todas. É, é super negro, que vem, deriva claramente o flow. Sim, Podia sim, ser sim. Um, sim. Sim, sim, sim. Podia... Aliás, há um paralelismo entre eles. Sim, isso. sim. Eu, uh, eu acho até que se devia usar mais no jazz uh, ter, um, ter um rapper. Bom, há aquela cena do scat, não é? No jazz há aquele scat que é o scat. Sim. E há um certo flow que habita essa, essa parte rítmica também. Bem, mas faz sentido, vêm todos da mesma origem negra, não, não, Sim. não, não há mais. E, não, eu sinto que a produção em causa neste momento, da, a super produção dos, da, das cenas hip-hop, rock, pop, são, são super musicais. Okay, estão equiparáveis a... Estão, estão. Na minha, pá, eu musicais mais não, não, Estão equiparáveis na, na, na tentativa de chegar a algo muito especial. Muitas vezes falham, não é? Todos nós, mas hum, há coisas especiais que são, que são diferentes, que têm identidade e são. E que, são, que, são, e que se vão tornar clássicos, eventualmente. E que se vão tornar clássicos. O tempo ditará se, se, se de uhum. facto essa qualidade uhum. uh, os vai permitir ser clássicos. Vamos a mais perguntas. Uh, Catarina, ajuda-me. Andréia Faria, boa tarde, Lorde e Júlio. Como é que descobriste que tinhas esta paixão pelo piano? Como foi crescer e apostar nesta vertente artística? Quando achaste que... De... Pai, são várias perguntas. Algumas já foram respondidas. Quando achaste que deixou de ser apenas um hobby e querias que a tua vida profissional seguisse este caminho? Esta é uma boa pergunta. Obrigado e continuação de uma ótima conversa, com certeza bastante inspiradora. Beijinhos. Eu, eu, eu destacaria esta. Porque há uma altura na vida em que isso acontece. Ou nós não notamos isso? Eu, eu, eu não foi preciso decidir para mim, não é? Porque eu já disse, foi, uh, ou seja, era tão entusiasmante tocar que eu, que eu sempre achei que ia tocar quando tirou o curso de filosofia e pensei, bem, vou dar aulas de manhã e tocar à noite. Mas depois percebi que tinha que me aplicar mais só numa coisa. Sim. Para a coisa ir mais Deixaste a filosofia como mais longe. Sim, deixei, enquanto vertente académica deixei, continuo a ler, não é? Como estavas Sim. a falar. Enquanto e sempre pratica, foi isso que eu mais gostei. praticante. Sim. <risos> praticante. Não celebras, mas praticas. Boa, boa. Pronto, então nunca foi preciso... Nunca considerei um hobby sequer, a parte, a parte da música. A ideia de hobby e música não, não combinam bem comigo. Um, o meu hobby é jogar futebol, por exemplo. Isso. Ok. <risos> Hoje estamos a perder um grande jogo. Uh, jogar, não ver, não, é, chegues a jogar, 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 jogar. Não, prefiro mil vezes jogar. Se, se tiver a diferença entre... Futebol dias, salão? Não, não, futebol de sete atualmente. Ok. Jogo desde sempre, sempre joguei. Duas vezes ou três por semana. Não tens medo de porque as mãozinhas, uh, apesar de jogar com os pés, com as pernas, não é? Mas as ma... os braços estão lá e as é mãos verdade, também. É verdade, não tenho, e há não... quedas que podiam te lixar as mãos, não, não... É que é o teu instrumento de trabalho, não é? é pá, mas é um hobby que eu gosto muito. Já apanhaste surto ou não? Muito. Nas mãos, felizmente, não. Mas o meu corpo tem-se tem queixado de, do futebol ao longo destes últimos 10 anos, onde um gajo já começa a ficar, da década dos 30. Pois, eu já lá estou. Um gajo. Um gajo vir aos 40, que é muito mais interessante. Yeah, yeah. Mas tu quando cais, tu tens esse chip que de um dia quando caís, não pôres as mãos e olha, vou cair com a boca, com o queixo, com o nariz, mas estas não, mãozinhas... É, pá, não, não há nenhum, não há nenhum chip, é, é tentar jogar. Já sabes que um gajo às vezes quando tem medo é pior. Pois é. 
sim, sim. Mas, Val, tu ainda fazes... Tu fazias luta greco-romana, é, fiz coisas disparatadas, percebes? Eu estou muito arrependido, porque fiz tudo o que faz. Fiz greco-romana, uh, tenho aqui umas aulas na coluna, uh, e depois fiz jiu-jitsu, uh, jiu-jitsu e, e, e pronto, esportes de combate e tudo mais. Pois. Depois fiz crossfit. Uh, errado, muito errado. Quer dizer, tô, obviamente estou a brincar. A atividade física é sempre bem-vinda, bem, bem uh, só que arranjei aqui uma coisa que, pá, que me permita despender energia, queimar calorias mas que não me aleje que é, o quê? Que é só ir ao ginásio e fazer, um, <risos> fazer, uns, fazer ali uns levantamentos de peso, porque o ginásio de facto a musculação, pá, quando bem feita quando, quando feita com, com, pá, com um bom acompanhamento é, é muito difícil é, é, tu é, magoares-te okay. o crossfit é, tem uns, não sei se estás familiarizado com o conceito sim, sim, tu... pá, basicamente tens que levar sempre o teu corpo ao extremo Pois, não, tens isso... que acabar os treinos sempre assim, deitado. Para ver aquela, ima... aquela... aquela imagem do Sign Cream. Uh... Claro. Cre... Sign Cream. Não, Cream Sign. Sim, Cream Sign. Ah, uh... Exato. Do, do, do boneco, tens que acabar assim sempre com um treino de CrossFit. Para ser um treino de CrossFit como deve ser. Pá, e às tantas, tu quando tens 20 anos, sim, quando tens 30, uh... mas quando tens mais de 40 já não é fixe para o teu corpo. Claro que há malta que, que agora tem 50 anos e que faz CrossFit está a dizer, cala-te, Rui, não tens razão. Epá, eu entendo assim, uh... e eu é que... o corpo é meu, as minhas regras, uh... Uh, portanto, eu, eu faço só musculação, agora já há muito tempo que não faço. A tua cena é jogar a bola? Sim, há fases da vida. Não é? e, e jogas com regularidade? Eu, eu jogo com muita regularidade. Agora, agora parámos, mas, mas jogo duas, duas, normalmente duas vezes por semana, às vezes três. E és um senhor a jogar, porque as pessoas alteram-se é a jogar a bola. Boa, é, é, na verdade sou, na verdade sou, mas é raro. É raro, não, não é normal, as pessoas de facto alteram-se muito a jogar pois. a bola. É, é óbvio que, pelo caminho, eu próprio também sinto que há um, há um julho mais alterado, às vezes a jogar a bola, mas não, não é, não, é bastante, ainda assim sou bastante filosófico. É, ok, ok, tens uma, é, tens uma abordagem filosófica Sim, mais, mais calma, não, mais, mais calma, tipo... Pronto. Não deixas de levar pelas emoções e moldar-te pela, 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 pela paixão, não é? Sim, mas é incrível que o futebol é uma cena quase infantil, a malta transforma-se em crianças, em miúdos. Yeah. É, é, é muito... E há uns que nunca saem daí. Há, há, miúdos, há, há homens feitos, pais de família, pessoas responsáveis, com, uhum. Até, uhum. com responsabilidades, não é? Uh, que nunca deixaram de ser o puto de 10 anos que está a jogar na praceta uh, e, que, e, pá, e, que vive, e que vive intensamente qualquer jogada e que discute ali: não, é minha, é minha, é minha, é minha. É. Não sei, eu sei, eu sei. E depois, quando não há árbitros, a cena é que não há árbitros, não é? É isso, não, não há árbitros, sem árbitros. Tem que ser uma coisa ponderada. Pá, que, é uma cena, que é uma cena muito democrática, não é? Pois? Mas é a lei, às vezes, de quem? De quem, de quem, de quem grita, grita mais? mais? É verdade. Não é falta, não é falta. Como é que se decide que não é falta? Quem é que decide? O árbitro ajuda. Porque é. determina, mas quando não há árbitro. Um, perguntas. Piada, Bora lá. Chelsea Barão, gente graúda, Júlio, pergunta de alguém que está a aprender um instrumento novo. Quando estás a estudar, como consegues chegar àquele flow state de 50% de sucesso e 50% de erro que resulta num estado cerebral de aprendizagem progressivo, é lá, e constante, em que a técnica musical passa a ser sentida e não pensada? Ui, agora uhum. é contigo. Agora, agora pois implica, implica na verdade essa, essa é, é, é real que temos para tocar bem normalmente temos essa técnica tem que estar atrás das costas né? não, não, a gente já não já não está a vê-la é? já, já estamos só a executar e isso implica um certo um, um certo uma certa dedicação é, anterior mas nada que não seja parecido novamente a jogar à bola é? a Malta jogou muito à bola sobretudo os homens não é? percebem quando a gente vai jogando e entretanto rematar de uma certa maneira já é simples é? Sim. já não estamos a pensar 
temos que mexer o levantar a perna, esticar a perna para trás, rodar o tronco, pronto. Tem a ver com isso. É, é, mas isso acontece, acontece. Treina-se, dedica-se e depois vai acontecer. vai acontecer. E achas que é um... Quando isso acontece... Uh, agora vamos filosofar um bocadinho, uhum. com a tua permissão. Achas que é uma alteração de consciência... Uh, quando, isto, quando, quando lá está, quando, quando o jogador da bola não pensa no que faz e, e simplesmente acontece, há, há, quase uma, há quase um estado de, de iluminação uh, em que chegamos a um, a um estado de consciência que normalmente não é o nosso normal, não é? Uh, achas que... É giro, é, giro. é, é, é um processo muito, às vezes, transforma-se num processo inconsciente, não é? Sim. Que é aquilo que supostamente é a grande fatia do nosso, do nosso ser. A grande, a grande parte Onde nós ser. somos realmente aquilo que somos, Exato. Não é? E, e é, é, é distinto, daí, é? daí ser giro até ser uma ideia de iluminação, mas sobretudo uma ideia de libertação. É bastante libertador e, e traz alegria também. Esse fenómeno quando o gajo está ali na flow, na, na corrente. Sim, na zona. É, 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 é fantástico. Aliás, isso acontece, é, é transversal a qualquer... A qualquer, qualquer. Uh, um, a ação criadora, não é? Uhum, Ou criativa. Uhum, uhum. Uh, seja a jogar a bola, seja, seja a cozinhar, tipo. sei lá. Seja a cozinhar. Seja o que for. E eu acho que o homem é, é aquilo que nos distingue dos outros animais. É, é esta capacidade criadora, não é? Porque nós distinguimos, não, é? não só temos uma capacidade mental de o cérebro maior e tudo mais, mas é porque chegamos a um patamar que os outros animais, a saber, não sei se os outros anim se os animais terão alguma capacidade criadora, mas acho que não, não é? Uh, Temos menos... as duas, capacidade criadora e capacidade destruidora. Sim. Uh, não, infelizmente... não, não, isto, mas, mas fazem parte uma, uma da outra. A, a, a destruição vista como o gesto criativo não é má, porque é preciso destruir para depois voltar a construir. O problema, o problema é outras. Quanto mais não seja, destruir as nossas próprias crenças e, Sim, por e, exemplo, e a pessoa que nós julgamos ser ou que as outras pessoas querem que nós sejamos, por exemplo, para podemos criar, boa, não é? Boa, boa. É, é isso. Não, mas o, o humano tem essa, essa, coisa, essa coisa bonita que se chama fazer arte. Sim, é, sim. É, e, saber, abraçar, e abraçar. Será que, será que os animais, o pombo, quando está no seu ninho e ninguém o vê, <risos> será que ele cria qualquer coisa? Não, eu acho que é realmente aquilo que nos, aquilo que nos, que nos distingue, essa capacidade. E infelizmente, cada vez mais, eu acho que nos retiram, um, uh, 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 nós cada vez estamos menos ligados a essa capacidade criadora, porque nós, as redes, não sei se concordas comigo, eu, eu, pá, eu, a minha existência pública não é, e profissional está muito dependente das redes sociais. Ainda bem que existe esta coisa de conectarmos com os outros. Ainda bem para ti, enquanto artista, promoveres também a tua uhum. arte através das redes sociais. Uhum. Mas às tantas eu acho que nos ligamos cada vez menos a nós e desenvolvemos cada vez menos as nossas... Epá, aquilo, aquilo que nos distingue, lá está, porque nós imitamos uns aos outros, não é? Estamos sempre à procura da validação dos outros, pá. E é, é por isso que eu acho que é impressionante trabalhos como... E tu és um maluco, beleza, e já percebi o que é que distingue, pá. Fazeres uma coisa... Com... Queres fazer uma coisa completamente diferente? Juntares o fado com, a, com, com, a, com, com o jazz... Não é propriamente uma coisa muito feita no mundo, não é? Uh, é e e arriscas-te a ser muito mal recebido. Por outro lado, também arriscas-te a destacar-te. E é, é isso que te faz... Que te faz uh, mas era muito mais fácil fazeres aquilo que estava na corrente. O que é que está agora a bater? Ah, é isto? Bora lá. Faz é... sentido o que eu estou a dizer? Total, total. Até, eu tenho uma pergunta para ti, que é essa, essa, teu, essa tua relação com o Epicuro e essa, essa, a tua relação atual com o Epicuro, pelo jeito. É recente. É recente. O que é muito interessante, como é que ela apareceu. Isso até interessa-me. Epá, eu não sei... Uh, estás com quantos anos, Júlio? Eu tenho 38. Epá, eu acredito... Epá, isto é um grande lugar comum, não é? Mas eu acho que mesmo aos 40 anos acontece alguma coisa... Os 40, que não tem que ser aos 40 no dia em que fazemos... Acontece qualquer coisa na nossa... Há quem diga que é a crise dos 40, não é? E há pessoas que de facto se alteram muito 
e que se divorciam e depois deixam crescer o rabo de cavalo, põem cabelo uh, e que se, e que se, e que se despe despedem e, e, vão, e vão comprar uma fazenda no Brasil e, e arranjam uma amante. Eu, no meu caso, pá, a minha crise não foi essa. A minha crise foi mais uma crise existencial uhum. em que eu ponho pus muita coisa em, 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 em causa uh, e percebi, peraí, eu tenho mais metade de vida fixe pela frente pá, vamos lá fazer com que isto agora valha realmente a pena uh, e comecei a utilizar pá, comecei a, 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 a fazer com que eu fosse um laboratório de experiências Ué? ok uh, e pôr em causa aquilo que eu acreditava que, que era pá, sequer eu não sou essa pessoa, sequer quer ser outra pessoa Quem, pá, aquela coisa do quem sou eu, o sentido da vida, estes clichês todos, pá, eu procurei em várias... Pá, procurei, eu, isto tudo aconteceu na Índia, atenção, isto é outro clichê. Ah, eu vi essa história outro de clichê. Na Índia, é verdade. Ao início não estavas a gostar, mas é, depois pá, começaste... Eu, eu, eu não, não queria ir para a Índia. Não lembro história, muito forte. Não queria ir para a Índia. É da, lá embaixo, no, 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 na lista de sítios para, para, para ir, estás a ver? Mas lá está a cair no clichê de ir à Índia e perceber que a experiência da Índia foi muito impactante. Pá, percebi, tá, há um documentário, vão ver aqui este comentário, Suicar significa aceitar em, em, em Índia. Um, e, e, e então, ok, comecei a abrir-me aqui para o lado mais espiritual e ainda busquei conforto nas respostas, mas eu não, eu não queria respostas, eu queria perguntas. Estás a ver? Uh, e a filosofia não nos dá respostas, dá-nos perguntas. Estou a responder à tua pergunta. Uhum. E o Epicuro deu-me deu umas perguntas certas uh, para as respostas que eu queria ter. Uh, e então, pá, eu, obviamente que isto é um processo, eu agora ando a ler coisas que não têm nada a ver com o Epicuro, não é? Uh, e ando a ler filósofos, aliás, vou-te perguntar o que é, quais são os filósofos que andas a ler, porque depois isto é muito giro. Tu, tu começas na, 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 na filosofia clássica, não é? Os, uh, as correntes clássicas, é? Platão, Sócrates, Platão, uhum. Aristóteles, e, e depois as correntes Epicuro, Estoicismo e tudo mais, e depois vais por aí fora e vais começar a descobrir outras coisas. Uh, o último livro que eu li foi Montaigne, Michel, Michel Montaigne que é giro. Há coisas que eu não concordo muito, que ele é um homem muito do seu tempo, um bocadinho, um bocadinho sexista e tal, uh, mas pronto, temos que compreender que era, o homem era de 1500, pronto, tinha lá os seus pensamentos, mas continua a encontrar no Epicuro resposta às minhas, à, à forma que eu acho que devo ter na vida. Devo, devo estar na, devo é, os, estar gregos, na vida. os gregos tinham, acho que exploraram, respostas todas, exploraram muito bem a humanidade. A humanidade, ou seja, o interior, yeah. o, o íntimo e aquilo que estava em causa. Eu gosto muito, se queres ter também de falar até da mitologia. Ah, mitologia sim, sim, sim. grega, por exemplo porque tem histórias tem, tem um modo de mostrar a humanidade com essa história, com a, com a fábula com, qual é o mito grego mais curto? Super, que é, olha, há um que as pessoas falam muito mas que, que para mim perdem a parte essencial que é a caixa de Pandora ah, a, famosa, a famosa caixa de sim, Pandora sim, sim. abrir a caixa de Pandora, todos os males do mundo estão lá dentro pronto, mas ninguém sabe a segunda parte dessa história opa, vamos aprender, <risos> opa, é delicioso eu acho que toda a nossa conversa tinha que vir para aqui pronto, pronto. Então. a Pandora abre, abre uma caixa quem que... era a Pandora? Uh, a Pandora, epá, eu não me lembro disso Mas vou ajudar Pandora, figura Era, era, uma, era também uma deusa, julgo eu não, A Pandora, não. eu vou achar saber Já é nome, é, nome de, é nome de joelharia a Pandora, Mas não Pandora, Vou pôr aqui Pandora, Grécia uh, Grécia, há de aparecer aqui 
Sim. Uh... Mais importante do que a figura da, da a própria Pandora não é, não é para aquilo que eu te vou dizer. Não é secundário. É, não é, não é, não é, sim, é secundário. Seja, mulher, há uma pessoa primeira que mulher abre... criada por Zeus. Pronto. Pronto. Há uma pessoa que abre pessoa, uma entidade, neste caso uma pessoa, vamos chamar a pessoa porque era essa a ideia também. Pessoa que abre uma caixa né, que tem lá todos os maus do mundo e a caixa de Pandora e a gente diz, usa muito essa, essa, essa expressão para dizer que alguma coisa abriu uma caixa de Pandora. Exato. Pandora, Pandora. Mas ficou lá uma coisa na caixa de Pandora. E pergunto, eu pergunto, qual é a coisa que ficou na não caixa sei, de Pandora? Não sei, Ninguém não sabe. Sei. Mas é a coisa mais incrível. A resposta é a mais incrível que existe. Estás a contar muito bem esta história. Ah, aquilo que ficou na caixa de Pandora é a esperança. Mas a esperança é um mal? Não. A esperança não é um mal. Mas a ideia de que aquilo estão lá todos os maus do mundo é apenas foi o modo como se contou a história. Estavam lá todos os maus, estavam lá muitas coisas. Uhum. Não é? E uma das coisas... Saíram de lá todos os maus do mundo, mas sobrou uma coisa. Não é? Até podes pensar, estava lá todos os maus do mundo, mas estava lá uma outra coisa que não era um mal Sim. e que ficou lá. E que está lá na história. E que, e que está lá no, na, no mito. Na, no mito não é? E que é, se pensarmos bem, é a coisa mais importante... Que, que nós temos, enquanto humanos, enquanto humanos, é, é a esperança e que, nos, que nos mantém perante a ideia de mal e a ideia de que as, coisas estão, que as coisas estão a correr mal ou que as coisas podem correr melhor ou de que o casamento vai correr bem ou de que o namoro ela gosta de mim. Essa, a esperança é um, é, uma, é um sentimento profundamente humano e, de, e de, não é só... É, é, a grande potência do humano até sim, em, em, a para, todo, para muitos maus, sim, não é? Sim, sim. E, e pá, essa, essa para mim é a parte fundamental de... Pá, eu vou ler, só por, só por causa disto, eu vou ler este, este, este ler, conto, ler. no fundo é um conto, ler, é? é um conto mitológico é, do, da Caixa de Pandora. Sim, mas toda a mitologia grega, as histórias são, são fabulosas. Parecia um escritor fantástico que estava a contar a história da humanidade, mas com, com, história, com esses contos pá, é, é, na muxa. Sim. Sim, está lá a essência toda sim, do, do, está do, 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 do Depois tem piada, porque é como se fosse uma novela. Sim, sim, sim. sim. Pá, eu acho que devia haver, era tão fixe se isso acontecesse. No fundo, as novelas são também contos mitológicos, não é? porque, porque todos nós somos regidos pelas mesmas emoções, sempre, pelos mesmos desejos. Agora, há 100 anos, há mil, há 5 mil anos, nós éramos os mesmos. Eu não acredito que fôssemos muito uhum, diferentes. Uhum. Um, mas era fixe começarem a contar, a contar as novelas. E hoje a novela Caixa de Pandora. E depois uma explicação a seguir. Porque eu acho que faz falta isso. Eu não sei se concordas comigo, Júlio. Uh, uh, Seria fixe haver escolas de, de, de filosofia como havia antigamente, as escolas filosóficas. Não é uma escola tipo Pitagórica, a escola Pitagórica era, era, uhum, era lixada, uhum. né? eles eram um bocadinho assim. Uhum, uhum. Reza a lenda que o, o discípulo na escola Pitagórica não, não podia falar durante 5 anos, não sei se sabes disso. Não, não sabia. Durante 5 anos o discípulo não podia abrir a boca. Okay. Estavas lá na escola, <risos> só abrias a boca passado 5 anos. Sinal... Tem uma certa piada. É pá, não abrias. Estavas na escola, Tem só ouvias. Já viste que é que estás na escola e não podias, só, só ouvias. Não podias falar. Só passado 5 anos. É que te era dado o direito de falar... Enquanto símbolo é bonito. Enquanto é símbolo caras, é bonito. Mas haver escolas de filosofia, mas filosofia prática, não é? Pois, é... a parte grega é fixe, é essa, que eram escolas existenciais, não é? Exato. Era suposto a gente viver conforme aquilo que pensava. E essa era a grande, era a grande magia ali da, da cena grega, de... 
para aprender as pessoas a serem felizes, porque eu acho que o grande objetivo da, da, da filosofia clássica uh, era também este, ensinar as pessoas uh, a ter uma, uma, uma boa vida, uma, uma vida boa, não é uma boa sim, vida? Sim, sim. E há algo que se perdeu. Não, tentaram, obviamente, tentaram, humanos como nós, como tu disseste, outras pessoas como nós, tentaram encontrar soluções para o seu, para o seu modo de estar, para o seu modo de viver, para, para lidar com as frustrações, com as... Com, a, com as angústias, com, com a alegria também, uhum. lidar com, com os seus, com o, seu, com o seu íntimo, com a sua intimidade com, e, com, e, com a sua, e como é que isso afetava os, a sua, o seu os, círculo. O, sim, o seu círculo e a democracia também ali, todas as Só que depois a filosofia, eu não sei, opa, há, há, há filósofos muito achados. Pois é. E há é. filósofos pá, que, que falam de assuntos que não me interessam. Pronto, mas é uh, nada contra, nada contra, é nada contra, mesmo. nada contra. Uh, como a música? Como, como a da música? Da música clássica, muito chato, jazz super chato, é outra pop, coisa, mas há coisas maravilhosas em todo lado. O problema é quando uh, alguns se arrogam, digamos, uh, uh, como, como, como superiores, não é? Não? Esta, é que é, esta é que é a verdadeira filosofia que realmente interessa, ou esta é que é a música, a verdadeira música que interessa e, que, e é mais... Uh, muito perigoso. Uh, é muito perigosíssimo. O que é que andas a ler em termos filosóficos? Olha, na verdade uh, tenho andado a ler um, um, há, uns, há um tipo coreano alemão que se chama Byung-Chul Han há uma, epá, Será que eu chego lá pelo nome? Epá, tens, hum. Agonia de Eros Agonia, Agonia de Eros é, é só porque é um gajo de, de agora é coreano e alemão Exato. tem mata de livros traduzidos para, para relógio d'água tem aí várias coisas tem é, 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 um, é um tipo interessante, é, 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 uma, é, é denso, é um bocadinho denso. Conversa sobre o quê? O que, ele, o que é que ele explora? Ele fala muito da negatividade como uma coisa boa. Ok. Não, na verdade... O pessimismo? É, não, Ou a não, negatividade? Não, 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 é outra coisa. É outra coisa. Eu, eu até, até já o li há algum tempo, até me custa também falar, mas... De, de, na verdade, ele eu, eu diz que... Que, por exemplo... Um... Estamos a falar de Eros, o deus, o deus grego, não é? Sim, sim, ou seja, de aguentar o lado, o lado mais difícil das coisas, não é? Pode ser o mais estimulante, o mais difícil, o mais difícil de suportar as, as coisas. Tem a ver com... Nós, neste momento, estamos muito ligados ao prazer, não é? Ao sim. prazer imediato. Ao tal hedonismo, não é? Pronto, ao prazer imediato. E, e gerir bem essa... essa prazer imediato, depois pode ser nocivo também, né? ou seja, a negatividade seria qualquer coisa como, como um, uma, um, algo que nós também devíamos ter como, okay. como, como presente. Pá, repara, eu não eu já o li há algum tempo, acho que é uma... É, é por isso que há um tipo recuperar. que escreve sobre isto e que pois, explica melhor isto. Pronto, Mas claro. é uma perspectiva estoica da coisa, tipo, aguentar uma, a, a dificuldade como, como também, algo... Também, também, também. Mas, repara, não, não, eu vou passando por alguns... Este, este tipo escreve bem, gosto do estilo também dele e, vai, e é mais fragmentado. Não, não é aquela coisa muito compacta e muito extensa de, de, okay. do, da filosofia mais agora mais anterior isto, isto para dizer, repara, pego nisso mas para mim ler ler o Gonçalo M. Tavares é tão filosófico quanto, quanto outras coisas, a literatura ver, ver, ver Não, filmes é, há muito, há filosofia existe em muitos, em, muitos, em muitos âmbitos há rappers que são filosóficos pois é, pois é 
Ok? Ah, estávamos a falar há pouco de hip-hop, agora para me redimir, eu estava a falar mal do hip-hop. O hip-hop não tem, não tem, não tem uh, um, riqueza musical. É pá, mas tem, claro que sim, mas também tem muita riqueza lírica e há muitos pensamentos filosóficos em, em, em letras de rap, atenção. Claro. Uh, e ele está claro. presente em, muitos, em, em, em muitas outras claro. expressões, não é? Os filósofos não, não desapareceram, continuam a, a nascer todos os dias, as pessoas que com uma alma filosófica que, que expõe de, de muitas, maneiras, não é? muitas maneiras. Temos sempre mais uma ou duas perguntas, Catarina, até porque já estamos com uma hora e meia de emissão, passou rápido. Pois foi, está a ser muito bom. Então, Hugo Moreira. Então, o que é que o Hugo Moreira diz? Diz, boa tarde, Júlio. O que nos falta fazer enquanto sociedade e pais para retirar os nossos filhos da frente do ecrã e torná-los mais curiosos e interessados pela cultura? Falou o pai de uma pré-adolescente de 10 anos. Oi. Aqui o Rui pode dar uma ajuda, não? Obrigado. Tu és pai de uma criança de 3. 3. Pai, eu tenho dois, um de, 10, outro, um de, um de 14, outro de 10. É pá, é muito... Só vou dizer, é complicado. Eu te, é muito diria complicado. o mesmo. É muito complicado. Eu diria o mesmo. Eu acho que até é perigoso forçar acho que é, 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 é talvez não, eles não também não aguentam estar o, sempre no no ecrã o que quer dizer que tentar fazer irmos fazer com eles outras coisas não é? irmos fazer mas tento, ter alegria nisso não é? forçar a coisa às vezes é perigoso a Malta gosta sendo do, do fruto proibido é mais apetecido também é, é, é verdade acho que a ideia é tentar ir gerindo é, não sei o que é que Tem, eu, eu, eles eu posso... têm, eles têm coisas que gostam, para além de mexer no ecrã. É descobrir quais são as outras coisas é, mas, que eles gostam. É, mas mais do que forçar, pegando a palavra que, que usaste e concordo em absoluto, não vale a pena forçar. Hoje tens que ir, ver, tens que ir ao teatro. Hoje tens que ir ver esta exposição. Tem que ser. É o exemplo. Ou seja, Boa. se o pai não for, alguém, não for alguém interessado Tu não vais, não, vais, não vais pôr o teu puto a, a ser, a ser atestado por, por, por música ou por, por, por pintura ou por exposição? Por exposição Concordo. Não? E se nós estivermos é? sempre a mexer no telemóvel, também vamos pedir a uma criança para não o fazer. Que legitimidade é que tens tu e quanto pai? É pá, tu tens que ir ao teatro. Tens que ir ao teatro, tens que ir ao teatro, tens que ir ao teatro. Portanto, sejam vocês próprios agentes de mudança, claro. mudando-vos a vocês próprios. Sim, não? ajuda, isso ajuda. Isso acho que é um... aí tiveste muito então, elevado filosoficamente. Caraças, por baixo, isso também é certo. Também não sou um amigo só merda. Ajuda. Epá, e as crianças, eu, 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 eu acho que elas são fantásticas, são, são, são uma, uma entidade fantástica cheia de, de magia e são, elas vão descobrir-se e vão no mundo não, aquela ideia dos velhos do Restelo agora, a ideia do velho do Restelo que somos nós, a dizer, epá, está tudo mal agora, os telemóveis. Mas nós vamos transformando a velhos do Restelo, sabes? É, eu não. E, e ainda bem que não, eu luto contra isso, porque eu tenho consciência e com a idade. Pá, nós vamos tornando de facto mais, epá, mais conservadores, mais, mais resingões também. Epá, e, e nós estamos dentro da mesma área, nós estamos na área, uma área artística. Epá, é muito importante, isto é outro lugar comum, não deixarmos. Cá vai, cá vai o clichê, mas cá vai. Bom, não deixarmos morrer a criança, uhum. uh, mas a criança nessa perspectiva, que não, uhum. epá, a que não tem medo de arriscar, a que experimenta. Uhum. Eu até forço alguma ingenuidade nas coisas que faço. Uh, conscientemente, epá, não, agora vais ser ingênuo não, quer, epá, não queiras saber, não queiras saber das consequências porque nós, já, nós como já vivemos muito <risos> vamos vivendo muito já sabemos, ah, se eu fizer isto, já sei que vão dizer isto já sei que vou ser julgado já sei que vou ser não sei o quê, vou levar bocas é para mais vale sermos crianças e, olha, e fazermos e fazermos, e depois que alguém venha, venha ralhar connosco, está bem, mas olha, já fiz peço desculpa, fiz <risos> Estás a ver? Boa. Não deixarmos ser essa criança. Boa. Não é? Isso é isso, é pá. E não, e ser velho do Restelo acho que faz muito mal à, à, à sua própria alma e à alma dos outros. Um, yeah. Acho que a ideia é incentivar um, 
incentivar essa diferença dos, dos tempos e, sobretudo, nós aprendemos com eles e eles aprenderem connosco. Yeah. Esse equilíbrio, acho que faz sentido juntarmos os músicos e a malta do jazz, por acaso, nisso, é, é, é a história do jazz. São crianças, são crianças autênticas. Não, sim, e sempre quiseram, os mais velhos sempre quiseram juntar-se com os mais novos e os mais novos sempre aprenderam yeah. com os mais velhos. Os grupos, mesmo grupos. Há muita malta do jazz que continua a chamar os músicos de 20 e tal anos para, para terem essa nova informação e os músicos de 20 e tal anos a combinarem-se com os malta de 60, aprendem coisas. É uma cena muito cultivada no meio jazzístico, é isso? É, sempre Olha. foi uma coisa que eles por causa dessa, a ideia de jazz é uma ideia de frescura. Sim. A ideia é depois de seres fresco e, e estares uh, on, the, on the spot. Isso implica estar no presente, não é? Pronto, e essa malta mais nova, normalmente, está mais no presente do que tu, que estás agarrado ao passado. É? Estás muito agarrado ao passado. Só serve, acho que esse passado serve como como degraus, não é? para, para tentar chegar a qualquer sítio, mas, mas, mas tem que ser, é, é um caminho, não é, não é um fim, não é? E, e acho que ajudas as outras pessoas, os, os mais novos, ajuda, consegues puxá-los, se calhar mais, facil, mais facilmente, desde esses graus, puxá-los até a ti, mas, e eles também te vão ensinando coisas nesse caminho, vão-te dizendo... Agradecem-te o gesto e vão-te dizendo, vão-te ensinando coisas, vão-te mostrando com a inocência e com, a, yeah. e com essa luz de, de, de já fiz, quer yeah, fazer, tá feito, tá feito, quer fazer não, quer, não me deixas, eu quero fazer, yeah. eu vou fazer. Yeah. Pai, eu vou, acho que isso é vou, válido é. para tudo, e é que está agora, vamos ver, eu acho que é válido para tudo na vida, pá, para tudo, não é só, no, não é só na, pá, nas relações com os outros, na nossa profissão específica, seja, pá, isto é um exemplo que é tonto, mas seja, seja a fazer sapatos. Seja, claro que há áreas mais técnicas, vais fazer isto em medicina. Agora vou experimentar, não quero saber. Vou, vou, vou parar de costas. Ah, ah, não quero saber, não quero saber. Não. Há coisas que obviamente não há espaço para. Claro, para tem, que ser ser bondade, né? tem que ser com bondade, tem que ser com bondade. Mas, há, mas há, a, a grande parte da nossa vida seria muito mais interessante se colocássemos esse espírito criador mais ingênuo e de criança uh, ao nosso serviço. E nós vamos perdendo isso, pá. E é muito fácil perdermos isso. Uh, porque lá estávamos tendo, vamos ganhando consciência que somos julgados, não é? Ainda sobretudo com esta pressão que nós cada vez temos mais do julgamento alheio, não é? Uh, e da validação, a necessidade de sermos validados. É pá, eu tenho muita dificuldade em, em abandonar esta conversa, mas, mas tem de ser. Caraças. Porque já estamos ao quê? É uma hora e meia, não é? Foi é. muito bom, foi Epa. muito bom. Ah, muito 5 minutos. Atrasados. Ah, então, ah, então temos tempo. Espera aí, então bora lá, mais uma perguntinha. Bora lá, bora lá, bora lá. Porque cada pergunta remete-nos assim para sítios mais. Ah, uau. Como é que foi atuar no Angra Jazz com Júlio Rezende International Quartet? Uau, e se acha que o Festival Angra Jazz é um bom festival de jazz? Ele vai dizer que não, detestei. Claro, claro Sei que já foi há muito tempo, se não me engano, foi em 2011. Angra Jazz, terceira, Açores. Ah, que bonito. Eu, é, é verdade, é que no outro dia no YouTube é, pus qualquer coisa que foi, 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 foi parar aí. E, e tive a ver um Há imagens tuas é... Há imagens, é, 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 aquelas é, 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 câmaras os, os telemóveis a captarem alguma coisinha E eu achei, ah, não, o Angra, o Angra Jazz foi muito, é, um, é um belo festival É interessante esta coisa dos festivais já sabes é, é um caminho que falta percorrer ao fado Falta no sentido, porque nós não o apoiámos ainda o suficiente. Olha, isto é uma missão política. Nós achamos que o fado está aí na berra. Esquece lá o fado na berra. Pensa lá quantos festivais de jazz existem no mundo. Sim. Quantos festivais de jazz há em Itália por ano? Sim. Em, várias, em vários sítios do mundo. Há festivais de jazz, há festivais de flamenco, há festivais de tango. Quantos festivais é cá de fado no mundo? Sim. Yeah. Nenhum. Só há em Portugal. E mesmo em Portugal estão muito... Não, pronto. Eu estou a dizer é... Há um? 
O Fado é uma música espetacular. Que é malta... património, já é, já é património da humanidade, não é? Sim. Portanto... Não, mas é uma música fantástica. Não. Ou seja, é um, é, um, é, um, é um produto. Vamos agora falar de uma, uma lógica economia. É, é um produto que, quando apresentado às pessoas, bate. Bate mais do que o jazz e do que... É e, sério? E do... Então não bate, aquilo é super forte. Seja, as pessoas quando estão a ver... Por desconhecimento, por surpresa... Impactante. Como? Impactante. Sim, impactante. sim, sim. Impactante, seja... Mas é pela surpresa também, porque há pessoas que nunca ouviram falar e de repente, o que é que eu estou aqui a sentir que nunca senti sim, com esta Sim, é música? isso. E é, uma, é algo, não é tão complexo quanto, quanto o jazz. É algo que, que bate de uma maneira com... com, com ferramentas simples, Sim. com uma, muito emocional, isso é, é a linguagem da arte, não é? É, é, por excelência, ou seja, o, o fato tem um caminho para fazer de, de festivais... Acho que não está ligado também à formação, porque normalmente à formação tu consegues eventualmente arranjar uma escola que te ensine tango, o, o fado é muito difícil, meu. eu próprio Exato. tenho uma guitarra portuguesa e, uhum. e quero aprender, uhum. Epá, e tenho que mexer dentro do, dos conhecimentos que tenho Claramente, da, da saída da música para, para, para encontrar um, claro. um mestre. Devia ser ensinado desde... desde não é acessível, nem não na é, net. Não é, não é, devia, devíamos, dar, é. devíamos dar guitarras portuguesas aos, aos miúdos, ser guitarra portuguesa também é outro instrumento que é só nosso, e é maravilhoso, é. cheio de riqueza, é super Sim. forte também, também para Impactante, mais impactante, a guitarra flamenca é fixe, mas, e é muito fixe e tem aquela estética dela, mas ainda é uma guitarra igual às outras. Só o facto da outra guitarra já ser bem diferente, Sim. a guitarra portuguesa. Mas isso também facilita, não é? Com qualquer guitarra podes tocar flamenco, não é? A guitarra portuguesa tem que ser um instrumento em Concordo, mas estou a dizer, enquanto coisa exquisite, né? coisa rara que tu Sim. podes dar, um diamante que não há em todo lado. O fado é um diamante né? que tu podes, podes entregar às outras pessoas. O jazz conseguiu isso. A América, felizmente, exporta muito bem, não é? E outros países exportam muito bem. Mas foi politicamente e com a capacidade que eles têm que, que o fizeram. Uhum. Né? É uma missão. Nós temos... é, é muito conservador o mundo do jazz também. Não, não achas? Do, desculpa, é super do, conservador. Do fado, do fado. Não, mas o mundo do jazz também, é? e vou já dizer sim, que sim, sim, chega sim, a ser mais. Não, mas consegues ter muitas variantes, quer dizer, o, o jazz vai a todo lado, não é? Tens todos os estilos musicais que se misturam com, com o jazz. Com o fado, parece que existem algumas forças conservadoras. Uh, olha, os velhos do Rostelo. Já não, já não. Já não, mas, mas, ao, mas ao mesmo tempo acho que perdeu, os anos todos que foi conservador... Sim, quando era suposto fazer força, esse trabalho, pois, não foi feito. O que eu acho é que, estou a ir muito longe na ideia de um, de um Ministério do Fado, até porque pode ser, é, é, pode ser pois, ferir outras... outras mas é, mas é, um, é, um, é uma coisa nossa, pronto, é um produto nosso, né, que tem uma capacidade, é um produto tão forte, tão rico, tem a capacidade de chegar a todo lado do mundo e fazer da cultura portuguesa algo mais alargado, dar trabalho aos músicos que trabalham também nessa área e depois disso, os músicos, depois de um músico, da ideia do um músico português ser uma coisa boa, um músico que toca jazz, mas também é português, deixa, passa a ser também uma coisa boa. Uhum. A ideia é que Portugal ganha em nome, não é? Sim. Temos ficado mais bem vistos pela, pelo mundo a partir de bons fenómenos, de coisas Sim. que a gente faz bem. O futebol, o, futebol, o, turismo, o turismo também nos levou a... Pronto, pronto mas há um respeito maior pelas nossas capacidades, não é? E temos que mostrar isso. É uma, é uma grande missão cultural, política a fazer aí, na minha opinião. Concordo contigo. E, e os músicos têm... 
já tem o produto. Sim. Mas já desenvolvemos. Não temos que inventar a, a, a roda, que a roda já está inventada. Não é? Acho é que eu encontro grandes paralelismos em, em termos com o jazz e com, e com o fado, no sentido em que é uma música aberta, né? que lá está, podes fazer jam sessions de, de fado, uhum. porque as pessoas conhecem ao standard do, do fado, né? tal como ao o standard do, do jazz. Do jazz. Uh, e, e é interessante. No dia uh, que houver o free fado, como há o free jazz... <risos> O frijaz é tramado. Vocês já ouviram o frijaz? Atenção, começa a haver, nasceram alguns festivais, o. 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 o Covões e, e mais alguma entidade que eu agora não estou a lembrar. Para além, do, para além do Montes ter feito, mas os dois têm feito alguns festivais também fora, não é? Imagina, são muito poucos. Isto são, são, deve ser 1% em comparação com os outros 99% que faltam que há de Eu acho que sinceramente iam, iam sempre os mesmos músicos. Porque já, já no jazz é um, se sente às vezes isso, não é? Parece que são sempre os mesmos músicos. Epá, eu percebo de facto, não há, não há se calhar quando houver mais escolas, como tu estavas a dizer, Sim. possa haver mais gente também a, 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 a aparecer. Mesmo assim, ainda assim, o, 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 o cartaz sim, sim. Já, já, é, já tem várias, várias pessoas. Sim. Já sabes, estamos a falar também de, ou seja, isto não é o, o nosso live na medida em que podes fazer qualquer pessoa do mundo, não é? De facto, o, o, o fado ainda é tocado muito Sim, só por portugueses. Está a ser conscrito... Uh, não, eu já fui ao Japão tocar fado e fui convidado por uma fadista japonesa okay. que veio morar para Portugal durante 5 anos para aprender a língua e para, cantar, e para cantar fado. Eu fiz lá três concertos e ela fez um... Fez um e comigo. ela fala português? Ela fala português. Isto para dizer é, como é que a gente vai pôr os japoneses a tocar fado se nós não vamos lá tocar? Os japoneses tocam jazz porque alguém lhes mostrou Sim. e foram lá tocar e entusiasmaram as pessoas. E é, é, só assim é que a gente depois vai poder um dia ter de trazer um, um fadista japonês Exato, aqui ao, ao cartaz. Isso seria tão interessante, não é? Do nosso. Do nosso yeah. do Isso nosso seria fresco, lá está. Fresh. Pois, seria pois. muito fresco. Meu caro. Um... Muito obrigado. Uh, temos um superchat, ok? Não apareceu não ainda. Apareceu, Catarina. Procura lá, Catarina. Vai lá, procura. Qual é? Ah, não, já foi. Tens que ir para baixo. Não me aparece? Vou atualizar. Para ver se ele aparece. Muito obrigado a todos aqueles que estão a assistir em direto a esta emissão. Coloquem um gosto. Porquê é que vocês não colocaram um gosto? E seria interessante. O que é que diz o. Apareceu aí? Pois. Seria interessante contar a história do tema que levou ao Festival da Canção com a Catarina Miranda. Uhum. É uma... Queres-me falar sobre isto? Ah, é, é uma canção que se, chama, que se chamava Para Sorrir, Eu Não Preciso de Nada. Eu não me recordo. É... Não, foi, é, acabou é, é, execo com a canção que, acabou, que, que ganhou é, só como era o voto. Ah, foi polémica, foi polémico. Não foi polémico, foi a primeira vez que aconteceu terminar as duas com a mesma pontuação, sim. mas... mas o que parou foi o voto do público? Foi o voto do público, sim. E se queres diga, se queres diga a verdade, deu-me algum jeito. Porque <risos> eu, nesse, lá ano, para nesse ano o Festival de Europa a visão que foi feita em Portugal eu ia, eu, o Salvador eh, convidou-me para fazer a canção com ele e com, com o Quetano Veloso ah, sim, esse, esse e se eu fosse foi extraordinário. Foi, pá, e, foi extraordinário. E, e, e se eu tivesse a participar em, em concurso não se calhar podia haver um conflito de interesses yeah. Yeah. Não por isso mas que a canção era boa, era e que a, e que a Catarina cantou super bem e, e foi foi, foi um, um prazer para muita gente ouvi-la assim muito bem. Uh, então dizia, uh, 
está a ser difícil dizermos adeus a esta conversa. Uh, muito obrigado, olha, Caroline Rocha, conversa incrível, muito obrigado. Se vocês estão a gostar, é pá, façam, eu sei que isto, isto pode parecer muito, muito, qual é que é a palavra? Uh, muito chunga, estar a, estar a, a, pedir, a pedir gostos, pá, mas vocês têm que entender que os gostos são de facto importantes para nós, para nós termos algum destaque no, no, no YouTube. E se vocês gostam deste, de, de uma look beleza, pá, não custa nada. É só mesmo carregar uh, aí no, Olha, no thumbs up. Eu tenho Ui. um projeto na gaveta. Certo. Justamente sobre esta questão do fado. Então. Tu ajudas-me a promover isso? Eu? Sim. Claro. Mas eu quero fazer uma academia... Alguma vez disse que não Quero fazer coisa. uma academia show on e uma das primeiras uh, uh, ideias que eu tenho é de facto convidar um... um um guitarrista de fado, pronto, uhum. uh, acho que, que é que, que começar pela guitarra fado, acho que pode ser interessante uh, e, e quero fazer isso. Bora lá? Pá, mas uh, alguma vez eu disse que parece que estiveste à espera, quando é que, quando é que eu tenho coragem para. É, é hoje, ouve lá, é, claro que sim. Okay, tudo, que, tudo que eu puder promover então vou, vou nas minhas redes, ver. o meu amigo Marco Almeida tem este projeto que é o Show On, uh, que vocês não, devem daqui conhecer. Não, pá, daqui não, 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 não está a acontecer nada neste Eu sei, olha, mas temos aqui alguém com a guitarra portuguesa, curiosamente. <risos> olha, exatamente, e é a pessoa que eu quero convidar para, para fazer isto. Aliás, já falei com ele, justamente. Conhece, para... o... Como é que é o Bruno! É o Bruno então, o Bruno está a tocar no meu disco. Estás Pronto. a ver? Sou, sou, sou meio dúzia. Mete no início. Há coisas muito interessantes aqui a acontecer no Malu Beleza. Olha aí. Vamos ouvir um bocadinho. É um instrumento fantástico. Aquilo que eu queria fazer neste disco era difícil juntar a guitarra portuguesa ao, ao, ao piano, que era o grande desafio, né? o contrabaixo e a bateria era uma coisa que já estava mais, mais tranquila, mas pôr a guitarra portuguesa com o piano, são dois instrumentos harmónicos, ao mesmo tempo a, a parte melódica, então essa, essa missão era, era complicada e eu felizmente encontrei o Bruno e ele sempre com muita paciência e muito amor conseguiu descobrir as coisas e temos ainda esta semana fizemos... Fizemos um ensaio e, e mais. E agora um estás a vê-lo aqui a tocar no mundo O disco correu, tem corrido muito bem, eu acho que é uma, é uma junção da qual eu estou muito feliz por ter tentado uh, que ela fosse possível neste disco. Um, e eu acho que, é um, eu acho que vamos, vamos fazer muitos concertos. Vamos fazer um no dia 2 de outubro no CCB. E vamos fazer em Castelo Branco 23 de Abril, caso se mantenha. Dá-me o toque para ver se eu não me esqueço e vou, eu vou eu gostava de ver. Cadê um claro. fim de semana? 2 de Outubro. Acho que 2 de Outubro no CCB, não sei que dia é que calha. Acho que é um sábado, pá. Então vai dar. Acho que é um sábado. Eu vou apontar aqui na agenda. Força, faz isso. Eu também faria. Vai acontecer. Muito bem. Então, olha, fica aqui a Academia... Diz-me é como é que a vais fazer isto? Academia Show On. Academia vou, show on. Vou, vou ver se o, se o Bruno tem, tem disponibilidade para começarmos isto. E a minha ideia é... Uh, aquilo, aquilo que eu tenho... Eu vou desvendar aqui um bocadinho, não é suposto, mas vou desvendar um bocadinho. Leite. <risos> que é a ideia... E, e diz-me, Júlio, se achas que é uma boa ideia. A ideia é o Bruno um, uh, ensinar-me a tocar guitarra uhum. portuguesa. Podemos fazer isto online para, para ser fácil para toda a gente. Uhum. Uh, e à medida que eu vou aprendendo, vamos também libertando as aulas para as pessoas ou claro. seja, é, é uma forma excelente, é, excelente. é uma forma de, de, de eu ir fazendo os exercícios também vou, vou aprendes um instrumento, aprendes a tocar. Aprendo um instrumento todas as crianças em Portugal deviam 
ter a possibilidade de aprender este instrumento. Babum! Frase de Júlio Rezende. Não, não. Mais nada. É um instrumento inacreditável. É, sem dúvida. É nosso. E há aqui qualquer ah. coisa, não há nenhum português. Pá, que... Isto é nosso, pá. Isto é uma cena que... É, não e, dá e, para ficar indiferente. Não não pode ir muito mais longe este instrumento. Quanto mais gente o, o tiver a tocar, mais gente o vai fazer crescer. E, e vai muito longe. Vai, é um instrumento que pode ir muito longe. É inadmissível que depois do Carlos Paredes ainda não haja muita gente a fazer concertos é, é. a sol de... Sim. De guitarra ah, portuguesa, sim. Então é isso. Bem. Tá ok, uh, olha, fechamos. Fechamos, fechamos, fechamos assim. Tínhamos que fechar assim. Tínhamos que fechar assim. Só digo para irem ao canal que temos lá coisas, não digo É isso. Nada. Então voltamos na próxima segunda-feira para mais um Maluco Beleza Live. À partida vai ser na próxima segunda-feira. Pode ser que haja surpresas, entretanto. Júlio, foi um prazer imenso ter-te aqui. Gostei muito de te rever, passados estes anos todos, depois de ter estado no Maluco Beleza, no Cabaré da Coxa, a tocar piano. E eu vou declamar poesia de Ah, e sigam o Júlio no Instagram. Sim, e... por favor. Eu vou já seguir-te também. Júlio Rezende.piano. Eu também gostava de dizer que foi, foi um grande prazer para mim estar contigo. E, e eras, também... como eu te disse, sempre foste uma, uma inspiração. É, é uma grande e... responsabilidade hoje. E, <risos> e hum. olha, obrigado e parabéns por, pelo teu, todo, o teu, todo o teu percurso e tudo aquilo que tens feito e a, e a intensidade e a entrega com o que o tens feito. Muito obrigado, Júlio. Catarina, beijinhos. Marco, uh, vamos beijinhos. fazer arrancar essa academia. Obrigado, Obrigado. 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 Obrig